0: Véus e Véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá...
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Diretamente de São José de Seridor, Italo Xanca.
3: E eu sou o Edita Saca, o Velho.
1: Então dá
0: start, porque hoje nós vamos relembrar os jogos de início de geração.
4: Jogo Velho Podcast.
0: Cara, vamos fazer um episódio hoje que é a continuação de um episódio nosso bem antigo, quem lembra aí de quando a gente faz, fez lá no início do podcast e eu estou procurando realmente em tempo real o número do episódio aqui, porque aqui é freestyle o negócio, que a gente fez o episódio de jogos de fim de geração, a gente fez essa pauta bem em cima da hora, acho que eu sugeri né, ninguém botou muita fé nela vocês lembram dessa pauta?
3: Por que tu, ninguém botou fé nela? Que negócio é esse
0: aí? Ah, eu acho que vocês ficaram meio inseguros quanto a ela, não tenho, não tenho certeza, Pô, cara, acho ele, que ele, ele, é uma, ele é engraçado, ele dá umas queimadas na gente no ar.
1: É. Ninguém ficou seguro com a minha
3: pauta, que seu ele da pauta. Ele falou assim, ó,
1: oh, vamos gravar jogos de fim de geração. A gente falou, ah, é, pode ser.
0: Acho... <risos> Mas vamos <foi> isso, <risos> cara. vai dar esse episódio ó, foi... aí? <risos> Caraca, gente, foi episódio 5 A gente tá no episódio 43 A gente demorou muito pra continuar essa série Que nem uma série, né? Só vai ter dois episódios Porque não tem como fazer jogos de meio de geração, né? <risos> é tudo que não tá no começo é, e no é. fim, tá ligado?
1: Eu seria a maior lista de todos <risos>
0: Você gravou com a gente o outro, Ítalo? Eu, ou é... Eu gravei Entendi, então o Ítalo não tinha sido demitido ainda não Eu Gravei todos Todos nada. Todos aqueles que não são quarta-feira, nove e meia da noite.
2: Ah, aí matou a charada.
0: O Corinthians joga tudo, tudo, toda quarta, não é possível.
2: Não, mas o Flamengo tirou o Corinthians, agora eu tô lascado.
0: Ó, deixa eu falar. A gente fez o um episódio lá, como é que funcionava. A gente listava, fazia aquele nosso esquema de rodadas, falando dos jogos que foram lançados ali no final da vida dos consoles. G a gente não tipou muito bem uma data, mas porque os consoles vão morrendo aos poucos, né? Mas geralmente quando já tinha um sucessor da mesma empresa lançado, né? Falou de Kirby, falamos de... Falamos de Rista que foi o grande motivador de eu fazer episódio. que eu pensei, eles não vão querer fazer episódio de Rista nunca. E aí vou, vou tentar fazer uma pauta aí pra enfiar o Rista no meio. E acabou sendo a minha referência aqui no episódio de Rista já. Falamos de que falamos de... É, Pitfall, Perfect Dark, coisa pra caramba. Foi bem divertido. Foi bem interessante descobrindo junto, assim... Os jogos que tiravam leite de pedra já na Não, né? cara, não foi divertido, sendo...
3: não, porque você agora expôs que a gente não tava seguro quanto fazer o episódio.
0: Não, não gente, desculpa, gente. Vocês são demais. <risos> gente, retiro o que eu disse. Ele sempre me apoia todas as Ele sempre me apoia todas as minhas ideias. Mas, sério, a gente agora vai falar dos jogos de início de geração, que são os jogos que saíram... A princípio, a gente estava pensando em falar dos jogos que saíram junto com o console, que é o tal do Launch Window, não é isso, aí O termo que dá? Que é aquele que sai na janela de lançamento, é uma coisa assim, né? Exatamente. Então, mas só que acaba ficando muito limitado, e a gente tem um esquema aí que, por exemplo, a gente teve o... o... O Famicom, que saiu em 83, mas o Nintendinho norte-americano saiu em 85. Nesse meio tempo, tiveram jogos lançados. Mega Drive, quando saiu no Ocidente também, ganhou jogos pensados para o mercado norte-americano. Tem de características que a gente vai comentar no meio aqui. Curiosidades, então a gente vai estipular ali naquele iniciozinho. Por exemplo, o Mark III, que virou depois o, o Master System, que é o mesmo console em, em essência, né? também teve aí um período aí de um para o outro. Então a gente vai considerar aquele iniciozinho ali. né?
3: Na verdade, o que acontece é que assim... O jogo de fim de geração é mais fácil de a gente traçar, porque fim de geração é uma coisa meio vaga, né? Agora, começo, é, ele é complicado. Cada console tem a, seu, a sua característica muito pessoal, né? Então a gente vai ter que falar pois uma é. uma aí, conforme for citando.
1: É mais limitado, né?
0: Então, galera, a gente já fez alguns episódios aqui dedicados a jogos de início de geração, cara. Tanto é que eu já estipulei aqui junto com o Ed, com a Sory, e com o Ítalo que não vamos mencioná-los como nossas escolhas. Vocês lembram Iiii, quais foram os jogos? Ih, riscando aqui, Iiii, peraí. Eita, moleque, acabou com o aqui. <risos> Ó, a gente já fez o um episódio dedicado ao Mario 64, que é um jogo de início de geração do 64. Fizemos o Cast of Illusion, que saiu bem no iníciozinho do Mega Drive ali no ocidente, no, no... mercado norte-americano também. Foi feito pensado nisso, eles fizeram... Buscaram é, é, IPs ali, é, é, franquias, personagens populares ali. Teve jogo de esporte com... Nome de jogador Teve um monte de coisa, cara, muito interessante Fizemos o Super Mario World Olha só, não, não vamos poder falar do Super Mario World, cara Que é um jogo de iniciozão de geração do Super Nintendo Um jogo que já mostrou o que, Do que o console era capaz E veja vocês, o um jogo de início de geração Que é es escolhido por muitos Como o melhor do console Impressionante
2: Só queria saber quem é que inventa essas regras
0: é ele mesmo que inventa e depois fala que sou eu. É
3: censura não, não, demais não,
2: aqui.
0: Não. O cara não, não ele pode falar, não, ela, é. ela, ela ela falar de, falar de assim, novo. de
3: novo. Vamos falar sobre jogos de começo de geração que eu gosto.
0: Não, Mas, não, não, não. A bunha é tão eu pessoal de... assim, então
2: muda o nome
3: do vai, episódio aí.
0: Vai, vai falar de novo. De, de O cara vai lá e ouviu o episódio, cara vai repetir as informações. E olha só, tem mais um. A gente fez o de Beast também, que é
1: um jogo também de lançamento. Você está ouvindo Caio
3: CaioCast?
1: Daqui a pouco ele vai dar um jeito de ser rista nos jogos.
3: É, não, não, não vamos não. falar sobre jogos que tem estrelinhas mais famosas dos consoles.
0: Bom, sabendo disso. Que tá muito errado. Pode... <risos> a gente pode começar. <risos> o Ítalo tá revoltado gente... pelo visto, a lista dele acabou aí. É que ele queria falar sobre <risos> Mario World, cara. Não bastou ele fazer o episódio inteiro lá, porque ele falou pra caramba naquele episódio de Mario. Não sobrou nada na minha lista. <risos> Por quê? Era, era o Thread Beast? Ah, é no no eu... dia que eu, dia dia que eu colocar
2: que é. o bicho na minha lista, você pode me dar uma surra com um macaco morto e só parar de dar em mim e começar a falar.
0: <risos> que horror! <risos> Ai, meu Deus do céu. Gente, olha só. Eu vou começar porque hoje eu vou ser ditador. Eu tô com medo de vocês falarem os meus jogos. Então, o meu primeiro, o meu primeiro jogo de início de geração é o F-Zero de Super Nintendo. Cara, F0 foi jogo de, como a gente falou, Last Window mesmo, cara. Jogo que saiu na, nos primeiros jogos do console e ele era praticamente né, age e só um jogo pra testar o, o, a potência do, do console... Junto com o Pilot Wings lá... Eu sentia meio que isso... Mas era bom... Não era, um jogo, não era uma demo... Mas era um jogo meio nessa pegada, né?
1: É, o f 0 Quando você joga assim... Pela primeira vez... Dá um pouco essa impressão, né?
0: Olha só como eu, eu consigo fazer o, mo o Mode 7 aqui bonito... Parece que é 3D... Olha a movimentação... ó, que jogo rápido... Olha só... Pô, é meio que essa pegada
3: aí, cara... É, totalmente isso... Mas se você imaginar que os jogos de corrida de antes... Eram bem mais simples, cara... E, e o efeito é. de rotação, você sente que é um lance diferente ali, que não é um spray que tá renderizando na hora, que é a pista que tá rodando. É. Sabe, visualmente é realmente muito Exatamente.
0: Acho que como o Mega Drive chegou com uma pegada meio. Blast Processing, sabe? Como é que é? é blast Processing,
3: né? É, mas não com esse tom aí ameaçador. <risos> Isso aí é por bandido
0: falando. Veio com essa pegada tipo assim: caramba, processamento, jogo rápido, velocidade, bonito pra caramba. Mas Super Nintendo, tá bom olha aí meu jogo de corrida aí, que, que incrível.
1: É, uma coisa assim que eu considero um diferencial também do F-Zero em relação a outros jogos de corrida, não a todos, porque até tinha alguns, mas a criação do universo ali, dos personagens, é tudo muito marcante, é né?
0: É, porque não basta ser um jogo rápido, colorido e incrível. Tem que ser no futuro, no, futuro, no espaço, com um carros, nave espacial, praticamente.
1: Sim, né? ele é super berese e tudo mais. Aí que... sabe o
3: que é mais bizarro? Hoje em dia o Capitão Falcon ser é mais lembrado por Super Smash Bros. do que pelo F-Zero.
1: Isso e é, é triste. É disparado, é. Mas sabe por quê, né?
0: A Nintendo gosta de reviver a, a sua Ela não deixa a gente esquecer, na verdade, das suas IPs, cara. Às vezes tem coisa que a gente nem quer lembrar tanto assim, tá, mas ela mas precisa Tá, Mas aí ela bota um negócio que Bros. nem tem
3: mais a ver com a IP dela. Porque, por exemplo, o tema de F0. Não, F0 foi. Teve é, pista extra no Mario Kart 8. E participação nos Smash, Cadê o fizeram Novo?
0: Pois é. Mas só uma coisa, cara. É, é interessante pensar que esse jogo, que foi pensado, ao meu ver, ali, eu não tenho informações concretas, em nenhuma entrevista, mas muito mais pra mostrar a capacidade do Super Nintendo que qualquer outra coisa, se tornou uma franquia aí. Que teve o F-Zero X lá, o F-Zero X lá de 64, que é muito bom. Que quase foi um jogo de início de geração, saiu bem no iníciozinho ali. Quase, inclusive, que a Nintendo repete a dobradinha, hein? Porque no Super Nintendo tinha Super Mario World, tinha Pilot Wings e tinha F-Zero, entre outros, né? O 64 tinha Pilot Wings e Mario 64. Você sai o F-Zero F-X também? Pô, mas eu acho que é até meio proposital, sabia? É, eu também acho que seja. Mas quase sai -se o F-Zero X também ia ser incrível, cara. Ia ser... Mas, cara, a franquia continuou, cara. A gente teve. Teve o GX, 64, Game GameCube. É, o GameCube. É, que é o maior jogado também, pode querer. Acho que foi o último. Encerrou.
1: É, aí já era.
3: É, eu acho que no Wii o pessoal já pedia e não teve mais nada. Do Wii pra frente não teve mais nada. Agora o Capitão Falco é só porradeiro.
2: Mas você escolheu F-Zero porque ele é bom ou porque ele demonstrava o poder do Super Nintendo na época?
0: Eu achava bom, eu achava bom, inclusive eu quero um dia fazer um episódio sobre pô, ele. eu gosto do jogo até
3: hoje, cara, muito
0: bom. Quando eu penso em jogos de corrida da geração desses beats, me vem é, Top Gear, me vem umas coisas assim, e me vem OutRun, e me vem F-Zero na cabeça, cara, eu joguei muito.
3: Ah, e a trilha sonora desse jogo é maravilhosa, já tá tocando a musiquinha aí, né, pô, muito bom.
0: Eu, eu vou chamar o Wade de DJ também, de, toca aí DJ, que é go Não, <risos> aí, só falei que tá, que tá tocando. Ele
2: tem pesadelo com a gente, né, que a gente fica botando música pra lascar ele na edição
0: eu gosto, eu gosto, cara. Eu, se vocês não pedem, eu boto do mesmo jeito. Mas você não gostava do jogo, não, Ítalo?
2: Não. Eu oh, achava oh, ele oh. muito...
5: Eu achava <risos> ele
2: muito bonito, me impressionava muito a, a, o pseudo 3D que ele, que ele criava, mas aquelas duas barras de sabão embaixo do carro que deslizava ele assim nas curvas não me agradava. <risos> Nossa,
4: não. Sabão?
0: O carro flutuava. Você fazia chão, uma cara. curva,
2: o carro se deitava todo em pra lateral, aí... Minha ah, nossa. então você
0: não gostava de Mario Kart também, de Superintendência, né? Gostava não, porque pegada. ele era
2: durinho lá, que você fazia curva duro. O F0 é duas barras de sabão que não deixa o carro encostar no chão e deslizando ele assim nas laterais. Uma que ele me dava pesadelo.
0: Inclusive o F0 e o Mario Kart era o mesmo esquema, né? Ou eu tô enganado.
3: Em que sentido? De ter Mode um 7 nas pistas e de corrida?
0: É, a pista era muito similar, a pegada um do Mode 7, a pista mexe em vez do carro. Então,
3: mas o Lance. É, é muito é, parecido, é, né? É, é, é o, tem um Mode 7, isso realmente é similar. Mas nem dá pra comparar a velocidade de um com o outro, né? As ah, não, duas são é assim, mas eu digo,
0: eu digo da forma como funciona a movimentação do carro, assim, é bem parecido. Agora, fizeram a adrenalina pra caramba. Você vive saltando de pista pra outra, assim. É, é difícil ficar parado na pista, né? Não, ainda tem o lance do dano também, tem que ficar se preocupando com isso. É... Tem que encher. A...
5: É, abastecer o do a carro. gasolina.
0: Tem uma barrinha de energia, o carro vai perdendo sua energia com o decorrer do, da corrida. E se bate também, perde mais. E tem um lance legal, né? Que ele tem. Pra mostrar a tecnologia ali dos carros, você tem barrinhas no chão coloridas, assim, de luz, assim. Que passando por cima dela, você vai reabastecendo. Sempre meio perto da, da linha de chegada ali um lance legal também de você conseguir ter outros carros, né? Conforme você vai tendo pontuação. E tinha uma coisa legal, que se você quebrasse seu carro na corrida, mas tivesse um outro carro reserva, você podia refazer a corrida com outro carro. Demais isso. Eu adorava jogar com o carro rosa, cara. Do, do gordinho lá, ah, japonês. Ah, eu já não lembro
3: mais, cara. Dos, dos modelos eu confesso que eu não lembro. Muito tempo que eu não jogo esse jogo.
0: Era o Capitão, que é o Falcon, né? O nome dele? Aham. Uh -huh. Tinha também lá um, um, um ETzinho verde lá, muito louco. Tinha um, um cara que era japonês, meio com uma bandeira do Japão na cabeça, sei lá, um gordinho e tinha um galãzinho lá, que era o outro, outro cara ali Os carros eram bem interessantes
1: Os personagens do F-Zero, os corredores Você podia escolher o Capitão Falcon O Dr. Stewart, o Pico E o Samurai Goro
5: ah, ele <risos> Samurai, é o Samurai Goro,
1: sei lá como é que fala é, Goro, Agora chama... é um nome melhor Goro, hein? Quer dizer que ele tá
2: bebendo é Muito
0: melhor Cara, se não, é a Sora, se não é a Sora aqui, cara A Sora sempre salva com a informação na hora certa
2: Quando saiu o, o jogo do jogo velho, Tá aí um nome de vilão massa Pra <risos> gente
0: colocar eu acho que se tivesse um jogo do jogo velho, tinha que ser um joguinho de estilo kart ou corrida, hein, cara? Eu acho, hein? Imagina o entro lá, carrocinha com o um burrinho puxando, assim. ser ser é maneiro pra caramba, cara.
2: O meu ia ser uma carroça de burro puxada por dois jegues. <risos> <risos> e aí ia ter ornamentado, assim, no carro, tipo um, uns cactos. E a minha mochilinha ia com o sol amarrado em cima.
3: Ai, ser tão caro.
1: Ia aparecer <risos> o jogo da Corrida Maluca, né?
0: O soa... da Sora ia ser um rabecão. Não, o da Sora ia ser um caixão com roda, tá ligado? Um caixãozinho com roda. <risos> é.
2: Com uma asa
3: de
0: morcego, assim.
2: Ser... Do Caio ia ser uma estrela, né? Ia ser um carro em forma de estrela. Claro, I ia, é. ser, ia ser E ele?
0: O Aide ia ser uma mangueira, ele comendo as folhas da mangueira pelada em cima. Oxi! Essa piada, essa piada já é velha, acho que o pessoal nem lembra mais. Melhor atualizar a piada do AJ aí. Quem viu nossa última live, viu o Aid Botini. A gente já falou do Aid Honda. Do Aid Panda. Episódio de pica-pau. Aí lá na live o só falava da revista, compra a revista, compra a revista, aí a pessoa falou, pô, tem o Wade Botini, Botini lá só do Shoptime, tá ligado?
3: Tiago, grande Thiago, e pai do mar. Thiago ALS, é, pode crer. Cara, mas eu fiquei feliz, cara, você comparado com o Ciro Botini, eu acho uma
2: honra.
1: É verdade, o cara, compre, é fera quando com você compre. fala em venda.
2: Os caras já estão mandando mensagem pra gente aqui no inbox, e "Não, quando for gravar live no não, ele fica só querendo vender aí revista.
0: Cara, uma coisa legal do, do F0 também, que eu acho eu gostava, é que tinha aquela pegada, que tinha outros jogos de corrida também, acho que acho que nos 8-bits já tinha, mas eu acho que ele, ele, ele deixava isso mais evidente que era os carros terem suas características velocidade, resistência e tudo mais, me lembrando muito também o Birem Up, essas paradas que sempre tem 4 personagens ou 3 também nessa pegada, sabe o carro do Falcon é o mais equilibrado e tal, achava demais e as ligas, né, você tinha a Light League a Queen League e a King League e, as, e também tinha classificação ali beginner e tal, pra deixar mais difícil ou mais fácil, assim, muito legal, cara era bem completo. Pra um jogo que ia mostrar a capacidade do console, o Mode 7 e tudo mais. Ele saiu
3: no comecinho assim, ele é bem, bem, bem feitinho, bem completinho.
2: Ele saiu no dia do lançamento, né? Do Super Nintendo. Saiu, Sim, ele wash saiu, saiu.
0: tanto na, na janela americana quanto na japonesa. Não, e ele tem um lance legal, cara, que ele tem uma história. E é muito interessante a história do f zero cara. É, que vem no manual, obviamente. Ele fala que no o jogo se passa em 2077, se eu não me engano. Só
3: um eu tô com muita pena, cara Agora eu entendi por que você quis ser ditador Porra, tu estudou pra caralho pra falar desse jogo, né?
0: <risos> Pode cortar essa parte, em... tá em off é que, pô, eu nunca vi um episódio
3: de lista Com tanta informação, mano
0: Aí, eu estudei tanto que eu errei Eu tô até não de falar dos meus jogos Eu não tenho toda essa informação de meus jogos, não, mano e eu não vou falar de é... nada, que ele cortou todos os meus jogos da <risos> lista. Não, olha só, cara. Eu, eu, eu realmente gosto desse jogo. Eu, eu ficaria muito triste. Se eu, os, os próximos da minha lista eu não vou falar tão completo, não. Se alguém falasse, eu ficaria muito... Alguém pensou nesse jogo? Ele tá na lista de alguém Sim, aí? Sim. Olha
3: a minha planilha,
2: ele lá em negrito.
0: Não, aquela tua eu... lista tu pegou todos os lançamentos não. de todos os videogames. Não, por. mas tá em negrito, F0. Ah, então que bom que eu, eu tomei a atitude aí de falar primeiro. Eu vou
2: dizer os outros <risos> dele tudinho aqui, que estão todos em negrito. <risos>
0: <risos> o jogo espaço passo 2560, né, Sora que você falou isso? Isso. E, e é muito interessante que ele conta a história da evolução dos do, do seres humanos que começaram a ter contato com alienígenas e viajar para outros planetas e povoar outros planetas. E aí, um grupo de bilionários, bilionários, trilionários, sei lá, resolve fazer uma corrida que competisse com a Fórmula 1 e que, e que acontecesse em, outros, em outro planeta. E, e na galáxia e tal, realmente você viaja vários planetas. Cada, cada, cada circuito é um planeta, assim, uma, é uma região tal, um universo ali. Então, cara, muito interessante essa, essa, essa plot.
1: É simples, mas muito interessante. é Segue bem aquela coisa de, desses filmes, assim, que tem aquele futuro meio distópico, né? Onde as pessoas estão buscando novas formas de entretenimento. Geralmente muito mais violentas.
3: É bem a tua praia, né? É. <risos> é, ele é bem Por isso
1: sci só tá me ajudando assim. Aí. E uma coisa aqui que a gente tinha falado, que eu cheguei a comentar que o último F-Zero foi o GX, mas não foi não, foi o F-Zero Clímax do GBA, que foi lançado em 2004.
0: Esse
3: aí é aquele que é bem similar ah. ao Super Nintendo, não é?
1: É, só que ele é o mais recente. Não, e
0: muito doido, sabe quem foi o diretor do jogo, de desenvolvimento? Shigeru Miyamoto. É Miyamoto, claro. É, né? ele é toa que o jogo tem uma estética boa, é, é o cara tava cuidando ali dos lançamentos, né? Como a gente falou, tem o Mode 7 e é o próprio Mario Kart e o Wings que a gente falou. Que é um jogo muito doido, de asa delta ali, de paraquedas, sei lá. Mas que também pegava essa, essa onda do, do, do Mode 7. E ele foi lançado depois para o virtual console do Wii, do Wii U, do 3DS. Como eu disse, a Nintendo tá sempre achando que a gente quer jogar os clássicos dela empurrando pra gente. Esse caso aí, eu, eu gosto. Sabe que outro jogo do Super
3: Nintendo também tá no comecinho da geração a gente já falou aqui? Qual? Final Fight. Final Fight é começo de geração?
0: Cara, saiu bem no ano de lançamento né, no Japão. Ah, fizemos episódio de Final Fight também, fica a dica aí. Todos esses episódios que a gente comentou aqui, que a gente já fez, estão aqui no post, hein, galera? E sabe que
2: jogo também, que a gente já falou, tá no começo de geração e essa ditadura tirou da minha lista? Super Mario World.
3: Bom, mas a gente falou duas horas do bagulho, tu quer falar mais?
2: <risos> que jogo maravilhoso
3: Mega episódio que a gente fez dedicado Completão, muito bacana Cara, a gente teve até discussão filosófica sobre os bichinhos do jogo Cara, não
0: tem como fazer melhor que isso Não tem, não tem Bom, e, e, já que você reclamou que eu fui ditador E tal, Sora, qual é o seu próximo jogo? Ué <risos> <risos> O bicho tá botando pra descer Qual, hoje seu, né? qual o seu primeiro jogo Na real né?
1: O meu primeiro <risos> jogo, acho que talvez esteja Na lista de outras pessoas, não sei né É o Act Razer. Do Super
3: Nintendo
0: Definitivamente não, não?
1: Caralho, estamos <risos> travados
3: no Super Nintendo, hein galera Vamos embora
1: se essa primeira rodada talvez seja só Super Nintendo, né? Mas o Razer ele é um jogo muito assim, interessante, porque ele mistura é, plataforma com construção de cidade e uma temática religiosa, né? Você... É um deus lá que perdeu os seus poderes. Parece que o mundo foi dominado por uns deuses ruins. E anos depois você desperta e tem que reconstruir a civilização. Ao mesmo tempo que luta contra os demônios que estão dominando tudo, né? E você vai lá construindo as civilizações. As pessoas começam a, a orar pra você, né? Vai fazendo uns templos... Ele, tem, ele começa com plataforma, aí depois você fica um tempão ali construindo a cidade pra chegar é, em umas áreas onde tem os monstros, aí ali você enfrenta eles, só que é um negócio muito assim... Foi até um pouco complicado quando eu joguei, porque eu não tinha domínio quase nenhum de inglês e teve que ser uma coisa meio no instinto assim, quando eu joguei pela primeira vez né, agora não.
0: Eu só conheci de nome, nunca nem pesquisei muito. De verdade Pô, mesmo, é eu tô dando nada aqui. E é maneiríssimo, Ele bonitaço, é muito cara. Tu não chegou a
3: jogar no é, Razer, Caio?
0: Nunca, cara. Não, eu já tinha visto alguma coisa ou outra, assim, e sabia da existência, mas eu nunca tinha parado nem pra ver um gameplay. E que bonito o jogo, cara. E uma pegada maneira medievalzona, assim, não, né? Não, Razer é? é a Sei cara é. da Sora,
3: porque o jogo é cheio de caveira e coisa do demônio.
0: E
2: é que foi totalmente censurado, né? Ele
0: foi censurado? Teve
1: censura. Porque é religião, né? <risos>
0: Ah, é, é, é jogo de japonês, né, cara? Japonês, a gente já falou isso aqui. O cristianismo, ele não, não ele é uma mitologia pra eles, não é a, a religião base deles lá. Então eles tratam como mitologia. Chega aqui, a gente fica meio ofendido, né? A galera fica meio ofendida com as coisas tem que adaptar.
1: Tanto que na versão japonesa, o protagonista é chamado de Deus e o antagonista é de Satã. Aí aqui na versão ocidental eles trocaram, eles colocaram o protagonista como mestre e o chefão é o Tanzra. Também se chama de Evil One, né, que é o do mal.
0: <risos> o bicho ruim, o cão. Se fosse um anime na manchete, eles iam deixar Deus e Satã tranquilamente, que a manchete era assim. O Raiser cara, na mesma
3: linha do F-Zero, ele é um jogo feito pra mostrar todo o potencial do console. Porque logo de cara, quando você começa o jogo, você vê o logo girando com o efeito do Mode 7. Que já era um negócio é, muito chocante, não é Sprate. E hum, é no girando. mapa
0: também, né? Tem no, mapa, no mapa, também o mapa. Tem na hora que está tá no
3: mapa. Outro lance bacana é efeito de Parallax, que tem muito no cenário. Os cenários são super bonitos. Ele tem um Parallax que é interessante. Tem uma, uma boss fight, eu não lembro agora de que fase é, que eu sei que ele tem uma lua no fundo e uma janela. E tipo, quando você pula, você vê o Paralaxe Vertical, também é bem interessante, o cenário, ele se move de uma forma diferente. Cara, são cenários bem interessantes e tem sprites grandes, cara, é um jogo bem interessante.
0: Tem uma luta com o Centauro aqui na primeira fase, malheiríssimo o Centauro, e vou te falar uma coisa, realmente ele tem elemento de plataforma, ele é quase que um... Imagine pegar um, um, tudo de um JRPG, mas transformar num plataforma.
3: Cara, eu acho que ele tem cara de jogo de Mega Drive.
0: Parece, é, parece mas muito. É, Sim, mas aí, o traço dele é tão mangazão, animizão, fof... até sim, meio fofo, é sabe? O,
3: o Mega Drive sempre teve essa coisa do herói Sprite grande, que usa uma uh -huh, espada, uh -huh. né? É diferente do bichinho fofinho que eu imagino no Super Nintendo.
0: Pois é, mas eu acho que eles pegam o conceito do Mega Drive e dão uma fofinizada no negócio também.
3: Pô, dá fofinizada? Tem até uma do chefe, parece
0: uma lacraia no inferno. Mano. Não, mas eu achei bonitinho, <risos> cara, é bonitinho. Tem, tem um anjinho, tem um anjinho bonitinho no jogo.
1: Tem, na hora que você tá construindo a da cidade, você controla, né, um anjinho. É,
0: cara, eu gostei, realmente parece, tem todos os elementos ali que, típicos de um RPG, mas é um plataforma, inclusive com plataformas ala Sonic, né, que é um, 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 uma corda com um tronco, sabe, umas coisas meio com cara de, ah, sei lá, é, é muita misturada. eu gostei mas se tu gostou Só, desse obrigado. lance do
3: anjinho, procura o Act Razer 2, cara, porque o 2 aí vira um anjo mesmo e o negócio é bem mais interessante.
1: É,
0: Caramba, eu gostei é? demais desse jogo. Eu que sou um pesquisador de plataformas aí, que gosto de jogar o máximo possível, nunca me inter... Acho que por ser um jogo que eu já sabia da existência, eu não dei atenção. Quando é aquele jogo que a gente nunca viu, a gente fica mais curioso, né? Eu, Sora, obrigado, cara. Já, gan... já valeu a gravação aqui. Ah, que bom. Demais. O
3: dois cara, o, <risos> o curated... protagonista fica parecendo até o Conan, o Bárbaro com uma nas costas. Aí
0: é boladaço, cara. <risos> cara, demais, cara. Eu tô vendo aqui o jogo e tô pirando, cara. Eu tentei eu jogar
2: ele algumas vezes, mas não consegui porque... Eu tava esperando só os trechos de plataforma, né, mas aquela parte que é com o anjinho no mapa...
0: É legal, que leva cara, leva todo um meio... lance de
2: estratégia, aquilo ali não, não me pegou, não. Eu sofri mas nem sabia o que fazia Eu
3: tô ali. Então jogo o 2, cara, porque o 2 é realmente mais direto, é mais objetivo, é fase atrás de fase.
0: Esse mapa tá me lembrando um pouco o Age of Empires, assim, sabe, sei lá, uma pegada meio... Como é que é o nome desse tipo de jogo que você tem que RTS. construir as coisas assim? RTS, não é um RTS, tá longe de ser um. Mas tem umas coisinhas ali que me lembram Nesse
2: demais, mapa, cara. a pessoa faz o que? Gerencia alguma coisa? Como é? Como é que funciona essa parte do mapa? Eu nunca consegui você jogar aquilo
1: vai, Você vai construindo uma civilização ali Pelo que eu me lembro, você tem que conectar é, As pessoas Você tem que ir construindo vilas essas coisas, né? E você vai conectando as pessoas Numas... Tipo umas caverninhas Assim, que é onde ficam os Demônios, sabe? E a partir do momento Que você chega ali, se você tem força Suficiente pra enfrentar, você consegue Entrar na fase Tem tipo uns símbolos Acho no chão É bem moderno.
0: Você tá ligado que esse jogo é da Enix, né? É da Enix Por isso que essa pegada RPG, mas olha que doideira é, Tem umas igrejas... Você é o deus, né? Então você isso. vai chover, faz as coisas que você quiser tem umas igrejas que você entra a pessoa reza pra você, cara. É. My lord e tal.
1: Você cara, sela é a, <risos> os esconderijos dos inimigos. É, orando mesmo, eles, eles chegam em volta do esconderijo. Aí eles fazem um círculo, começam a rezar ali. Aí conseguem selar os demônios.
0: Ah, o ok, que demais. Você entra no templo, aí eles vêm rezando. My master, aqui, pedindo pra fazer coisas. Por favor, faça tal coisa, estamos passando por dificuldade. Aí você vai lá e atende. Então você, tá, você é Deus atendendo as necessidades. Cara, que jogo Sim, doido. Sim, você mano.
1: é Deus e todos os inimigos do jogo são baseados em deuses assim de, de religiões verdadeiras. E não se limita só a cristianismo. Tem deus da mitologia grega, tem deus do hinduísmo, é muita maluquice.
0: Vem que mas eu entendo o Ítalo, cara, porque o jogo é muito menos plataforma e mais é. essa parte do mapa. É, você Nintendo, fica um é tempão demais.
1: ali nesse, nessa construção de cidade. Como se fosse um SimCity com plataforma no meio, né?
0: É, é SimCity, melhor definição. cara. De... E Sin City vale lembrar, foi também jogo de lançamento do Super Nintendo, hein? A versão de Super Nintendo saiu... Que era um jogo de, 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 de Macintosh, se não me engano, né? O famoso Macintosh. Saiu pro Super Nintendo a versão de Sin City também. Tem essa curiosidade aí. Logo no lançamento do console. Mas olha que demais, cara. Eu tô apaixonado por esse jogo. Ele é muito diferentão. Ele é muito criativo. Ele é difícil pra é caramba. Né?
1: Eu, pelo menos, sofri muito pra zerar ele... Não sei agora como é que vai ser, mas se eu fosse jogar de novo. Mas eu tenho lembrança de quando eu joguei ele, eu sofri demais. Principalmente porque ele é daqueles jogos que antes de você enfrentar o último chefe, tem um apanhadão com todos os chefes que você enfrentou.
0: Ah, <risos> é, eu dei jogo com isso, cara. Ah, você deu é. também. <risos> cara, é muito chato, cara. Eu me lembra aí. A Capcom adora fazer isso, né?
1: O jogo é bom, mas desanima
0: esse nome, não sei porque me, me lembra, me, me remeti a algum shmup, cara eu
3: cresci falando aqui atrás, mano. Uhum.
2: e eu cresci me benzendo toda a vida que eu vi esse jogo do cão aí <risos> demais, o jogo cara, nem é todo demais. do cão
1: assim
0: não, é, não, é nada eu,
1: eu tenho mais jogos do cão na lista piores Ave Maria.
0: <risos> bom, então é, agora, depois de sacanear o Age botando a Sora no lugar, a brincadeira Age, tô zoando Agora eu vou te dar a chance para o Ítalo. Ítalo, qual o seu primeiro jogo aí dele?
2: <risos> eu morri de disso.
0: Toma, toma.
2: Rapaz, é... é o seguinte. Como tá cheio de censura e estão querendo acanalhar, primeiro eu vou descrever meu jogo para depois dizer o que é, porque aí você não vai cortar. Ah,
0: ele, ele sempre gosta de preservar as coisas. Porque se cara, eu disser
2: porque... o nome do jogo agora, se eu disser para você, Super Mario World, aí você já me encorda. Então eu vou descrever o meu jogo e você vai ter que deixar
0: passar. Mas em, em qual office saiu esse Super Mario World? Qual office?
2: Não, não, não vai ser Super Mario World não. <risos> o meu jogo é um clássico do 3D. Ele saiu é. nos primeiros meses ali do Nintendo 64. Ele ajudou a transformar e popularizar o 3D, a, a mostrar...
0: <risos> Mario 64 já não, teve Mario episódio, já 64, sabe. Né? Não qual me é? corta, não me corta. <risos>
3: <risos> Eu agora adivinhar.
0: Não, não. Ele. quase teve dois jogos Pallet Wings e Mario 64 Quero não, ver não, como é isso aí não, não, <risos> não atrapalha não
2: Existiam experiências Anteriores com essa tentativa De criar ambientes 3D Antes dele Mas como experiência pessoal Ele foi um dos primeiros jogos 3D que eu vi Que realmente me impressionavam Você via na água ah, O reflexo Acertei. Os efeitos das ondinhas E... O primeiro título desse jogo Saiu para Super Nintendo Ele é, já causou um impacto ser. na época é Mas o 3D dele Ainda era muito rústico Só que quando ele saiu Pro Nintendo 64 Com os personagens com dublagem O jogo completamente 3D E o uso do Humble Pack Pro controle tremer Meu amigo Star Fox 64 era sucesso Fox 64 é de que ano?
0: É, <risos> 97. Eu não achei isso aí quando eu pesquisei, não. Vamos pesquisar aqui, vamos ver se Junho de roubando.
2: 97. Julho, Abril julho. de 97 no Japão.
0: E o 64 saiu em 96, né?
2: No finzinho de 96. Ele tinha poucos meses, uns seis meses só do, do lançamento do 64. E a gente.
0: A gente, a gente, a gente aceitou o,
2: o primeiro Star Fox com aqueles gráficos 3D, né? Que o Super Nintendo era capaz de fazer na época e o próprio Miyamoto disse que não era ainda aquilo que eles estavam em mente. E quando saiu o 64, com aquele Star Fox 64, meu amigo, aquilo ali era de explodir cabeças. Pô, é
3: quase um ano depois,
2: hein?
0: Mas, mas vamos aceitar, vamos aceitar. Tá, tá, na, tá no limite ali. Vamos, vamos aceitar. Eu, pe eu pensei nesse jogo, mas eu realmente não, eu tava meio na dúvida conforme uh, por causa da, da, do lançamento. Mas, Ítalo, você tem toda a razão. Esse é um dos jogos que eu aluguei incansavelmente no 64 porque ele era extremamente divertido, cara. Eu acho que... foi do, Junto com, a, com aquele jogo de nave do Star Wars do 64... Que eu disse o nome agora... Raze. Foi o jogo de nave que eu mais joguei. Oh, o Battle, não... Battle for Nabu. Battle for Demais, demais. Ele Beleza me Coisa. impressionava
2: muito... Porque ele trazia aquelas aberturas cinematográficas... Né? Tinha até um avisozinho dizendo que o cara podia enjoar... Se prestasse muita atenção na abertura. Os personagens conversavam entre eles... Tinha aquele multiplayer pra quatro jogadores, aquilo ali era um jogo completo.
0: Quem zerou é demais, uma né?
2: vez, não zerou só uma não, voltou pra jogar de novo. Porque o jogo tinha aquelas rotas alternativas. Era difícil
0: hein? Era dificinho, não era um jogo mole não. Não eu, era eu não. demorei. Tinha umas fases lá do meteoro lá que era tenso.
2: Ah, e pega todas as medalhas em todas as fases.
0: Ah, é, também tinha isso, cara. Pô, demais, Star Fox 64, cara, pode crer, um belo jogo. Eu gostava de jogar no modo contra.
1: Sempre tive problema com Star Fox, assim, porque é dificuldade de jogar. <risos> Mas eu gosto. <risos> eu, eu admito que o do Super Nintendo não curtia muito,
0: não. Pô, eu Mas já gosto mais, mais do Super Nintendo. Bastante. É sério, eu não sei, não curtia é o jogo tanto. Que com assim, o meu acho console. que foi com o que o ah. Ah, ah, que maneiro. Foi o que o Ítalo falou, cara. Eu acho que no 64 eles conseguiram fazer aquilo que eles queriam. E, e eu lembro que o, o Star Fox 64 ele foi lançado também junto com, como o Ítalo falou, com o Rumble Pack, né? Foi o primeiro jogo que acompanhou o Rumble Pack. Muita gente queria comprar o Rumble Pack e comprava essa Acabava versão Acabava comprando, não
2: era pra ter ele.
0: É, já vim. Comprava e tal. o
2: jogo pra vir com o Rumble Pack. Que aí é, era uma experiência. Absurdamente incrível, o seu controle tremei ali em 97.
0: É uma coisa que o 64 criou, a Nintendo, né? Depois o, a, o PlayStation inseriu no, quando lançou o, a versão analógica lá do controle lá, o DualShock botou também, e já, 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 já interno, né? já automático e tal, porque bombou, né? O pessoal curtiu essa experiência de negócio de você não só ver e ouvir, mas sentir, sentir também. Sentir o jogo, né? Demais, demais. Era maneiro demais. Cara, agora o, a gente podia escolher os mesmos personagens ali do, do versão do Super Nintendo, né? O Fox McCloud, o Pepe Hare, ha 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 o Sleep Toad e o Falco Lombardi. Falco Lombardi é um nome muito engraçado, né? <risos> Lombardi. <risos> Eu lembro do Silvio <risos> Santos na hora. Era demais. Só que o Falco sempre morria rápido, né? É um
1: problema isso.
2: Coitado. Mas a gente não pode queimar muito a pauta do Star Fox, não, que ele merece um cast específico aí da saga.
1: Isso é verdade.
2: Até agora Star todos Fox, os jogos é. merecem. Não, é verdade. É. Fox 64
1: você tem vídeo no canal, né?
2: Tem? Tem, tem. sim. Ah, tem. Tem. <risos> tem vídeo no canal, tem texto nos sites. Tá faltando só o podcast. Demais,
3: Pô, vocês demais. complicaram Pô, a minha vida consegui. um pouco aqui. Porque um falou um jogo da minha lista e o outro falou um jogo de um console que eu ia falar. E eu não queria ficar repetitivo. E agora, que eu faço da vida? Tem que mudar minha lista ao vivaço.
1: Ah, repete, porque já foi...
2: Mas você acha que é você agora? Não, agora é Caio, é, é o Caio de
0: novo. Vamos fechar com o Nintendo? Vamos não. fechar com o Nintendo? Não, vamos. Não? Quer, quer com Nintendo, falar de Nintendo? Não, pô, quer mas falar só de Mega? você fala de Nintendo? Até agora foram três jogos da Nintendo. É, já que a gente foi nesse embalo, vamos fechar Ai, esse fecha bloco com o Nintendo. Bloco com o combinado Nintendo, porque... não era falar com, do que é bom, não. Então vamos lá, <risos> olha só, Age. Eu sei que eu sacanei você duas vezes, então agora vamos pro próximo bloco. Não, brincadeira. Tua vez, Aide. Qual o teu primeiro então, jogo cara, aí? Claro. Eu A gente falou mais
3: não falou quase nada dessa Eu deveria falar de MSX, mas acho que eu não vou falar, não. Vou falar, fazer uma pergunta aí. Quais são os jogos de luta que vocês lembram por Nintendo 64?
2: Só aquele ele
3: Cara,
0: eu tinha um muito ruim. Fighter aquele Dash. Aquele que o Edu tinha, hein? Como era o nome? <risos> War Gods. <risos> War Gods. Ele só fala <risos> desse jogo aí, cara. Aquele jogo que é maldição.
3: Ruim. Não, cara, mas tem mais um que é bom Mortal Kombat Trilogy
1: Ah, oh. verdade
0: saiu no, no ano do lançamento do 96
3: o Killer Instinct também é de 96 na verdade os dois melhores jogos de luta do console são do ano de lançamento e eu comentei quase. no
0: episódio que a gente gravou lá no zoneando do Tiagão lá quando a gente no final acho que ele pergunta pra gente qual o nosso Mortal Kombat favorito foi uma coisa dessa né eu acho que você falou o Ultimate não, foi... não, você falou um, o 1 o 2 né Wade o 2 eu falei o Trilogy que eu achava que o Trilogy ele englobava tudo ali que tinha rolado antes tinha personagem pra caramba era bem interessante Pode crer, cara, demais. Só era bem ruim jogar no controle do 64, mas era legal. Ah, mas assim. era o que eu
3: tinha. E o lance do Trilogy, cara, é que, é como você falou, é aquela coisa: caraca, estão todos em um. Isso era uma proposta muito sedutora, cara. Acima até da era. qualidade pessoal do jogo, que era o Mortal Kombat 3 requentado, né?
0: Não, isso é o que acontecia. É, eu, pelo menos, quando conheci o, o, o jogo, já tinha saído também o Mortal Kombat 4 que era o um mal executado, era um 3D que a gente não tava afim ah, de jogar. Tá com a pedra nos outros não re... é maneiro, né, cara? É, e o Trilogy re... mantinha o, o clássico, né, cara? E melhorado, porque estava no console melhor. então isso fazia ser o meu favorito ali da, da época. Não,
3: um lance que me seduzia muito era aquela possibilidade, por exemplo, você vai botar o Raiden e você bota o Raiden no Mortal 2 ou o Raiden do Mortal 1, cara. Sabe, tem versões é, diferentes. Isso. Poder jogar com chefes também era um negócio que era... Porque nos outros você fazia isso com dica, então nesse tava todo mundo lá Cara, era uma loucura. É o Armageddon da nossa geração.
1: Ele praticamente unia todos os jogos em um só, né? Eu, eu lembro de uma coletânea do Street Fighter que tinha um negócio assim também, só não tô lembrando o nome dela agora. Do... Ah, teve
3: o Hyper Street Fighter 2 de Fliperama, que você podia escolher qual versão do personagem você queria, desde a primeira até o, 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 o Turbo X. É, né? Era
1: do Flipperama. Eu lembro de uma coletânea assim no Playstation, não teve não? Teve. Ela, ela,
3: esse jogo teve versão pra Play 2, se eu não me engano. Acho que ah. foi Play 1 também, mas que eu lembro do Play 2.
0: Só, só um comentário aí, de quando você falou dos jogos de, de luta do 64, me veio na cabeça um que eu tenho aqui o cartucho. Clay Fighters. Não, esse é legalzinho, divertido. É o Deadly Art, cara. Já viu esse jogo? Ah, eu tô ligado qual é. mas É, é, é genericasso...
3: É muito ruim, cara. Eu achei que você tava falando... O Fighter Destiny também é outro que eu tenho aqui, que é... Puta, é muito ruim, mano. A ideia <risos> é boa, mas o jogo é bem sofrido.
0: Esse, esse Deadly Arts é muito genérico, cara. Tipo assim, é, é o cara, é o, é o, é o personagem de Birem padrão lá, como personagem principal, é bem zoado.
3: Sabe qual que é o lance? É que quando você vê um jogo tipo Mortal Kombat saindo no ano de lançamento do console, tu pensa, caraca, se tem Mortal vai ter Street, vai ter The King, meu Deus, vai ser o Deus nos acuda. Não, só teve isso.
1: É, no máximo que ele era Instinct, né? É que
0: saiu quase junto, é do mesmo ano. É, o Mortal Kombat Trilogy, ele é só pra Playstation também, né? Então, assim... É... Saiu, Pegou tem diferença com... entre versões, mas é bem pouco. Cada, é, cada é.
2: videogame desse tem personagens exclusivos, né? A versão do 64, do PS1... Não, o que
0: eu
3: lembro que mudava é que era no, no Playstation e no, no 64 mudava o sexo do camilion Se não me engano, acho que no 64 era mulher e no Playstation era homem. Ah, é, maneiro, pode ser. Que criar.
2: louco. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse jogo é que se você parar pra pensar em toda a biblioteca do Nintendo 64, você raramente encontra jogos 2D.
3: Exatamente.
2: Principalmente com esse visual é. aí do, do Mortal Kombat. É quase um jogo único ali.
0: Sabe qual outro jogo que, que era nesse esquema também? Mythology Sub-Zero, que eu alugava muito também. Não sei por acho que eu gostava de sofrer. Ah, o é, do 64
2: tinha uma desvantagem muito grande que não tinha os filmes. Mas o
3: Mythology Sub-Zero tinha coisa 3D, não tinha? As fases tinha, não eram porque... 3D?
2: E o personagem era 2D, tipo esse digitalizado é, aí do 2D. Mortal Kombat.
1: É, é verdade. E os vídeos ainda eram com pessoas, né?
2: É, só que no 64 não tinha vídeo.
0: No 64 não tinha. Mesmo esquema do Homem-Aranha que tem pra Playstation e também tem pro 64. No, tem os videozinhos no Playstation. No 64 aparece uma imagem e um balão, uns balãozinhos tipo quadrinhos, né? Ah, tipo tá. Resident Evil Benno? também, né? Pois é. É, cara, botar vídeo no cartucho do 64 era furada. A Nintendo sofreu muito por causa disso, cara, não tem jeito.
3: É, perdeu o Final Fantasy justamente por isso. Pois é.
0: Pô, bem lembrado aí, Mortal Boa Kombat escolha. Trilogy. Boa escolha aí, gente. Inesperada, hein? O pessoal tá pensando mais aqui no, nos jogos exclusivos, de, de, 30, de, de first party e tal. Legal ter vindo o Mortal é, Kombat É,
2: provavelmente aí. um dos melhores jogos de luta do videogame, né? Do 64?
0: Do 64? Sim. Ah, aquele é ah, Steam Gold é muito bom. Eu acho. Aquele é é Gold é muito bom.
3: É que o Killer Instinct Gold tem um negócio de ser novidade, né, cara? Porque era a versão do 2. Né? Então, acho que foi o único porte pra console. Mas o Mortal Trilogy também é
0: muito bom. Tá pau a pau ali, eu acho. É, eu gostava muito de Killer Instinct Gold, cara, Muito mesmo. Achava muito bem executado. Cara, é um jogo que eu nunca mais joguei, cara. Tenho até medo de jogar e achar ruim. Porque era demais. Os personagens eram demais. É, Ela é bonzão. Demais. Até hoje.
1: É, hoje em dia, vendo ele, não me agrada muito o visual, não, mas...
2: <risos> é porque ele é bom de jogar, aquela jogabilidade de emendar combo um É porque um ele no é de outro.
0: combo, é, jogo é. Combeiro, Então, eu confesso
3: que só você jogar com o Cinder, sabe? Aquela parede vai botando pra frente, apertando o Ou soco.
2: seja, apelação infeliz, né?
3: É, nunca fui muito bom em Clear Instinct, não, confesso. É a fraqueza minha mesmo.
2: Era pra gente ter jogado ele, não era naquela BGS que eu apanhei de você em todos os jogos de luta?
3: Se tivesse jogado, você talvez tivesse ganho.
2: Trauma, perdi é, em The King of Fighters, perdi em Street Fighter, perdi em Street Fighter de de rodoviária nunca mais
1: é só boa falar aí, que boa. foi a euforia de estar na BGS Ítulo.
2: é, mas quando eu, eu era tão feliz, aí caí na lábia do japonês aí, vamos jogar ali no fliperama <risos> Num, nem fliperama meu jogo, que nunca teve aqui foi só pra levar a surra
0: muito bom, muito bom, boa aí boa escolha vamos pra próxima rodada agora Eu sou o primeiro né cara Eu nem me preparei muito bem aqui pro que eu vou falar Mas eu tenho certeza que o jogo que eu vou falar aqui É um jogo que Deve estar na lista de alguém E é um jogo que vai ganhar episódio aqui Com certeza e não vai demorar Pelo menos a minha vontade é essa E é um jogo também de um console que só tá Só é jogo velho porque é o gosto do chefe do Wade Porque na prática não é jogo velho. Eu vou falar do Sonic Adventure do Dreamcast Música
3: Pode crer, porque já estar tá na minha
2: lista isso aí,
0: né, cara? Que tava outra... na minha, Mas hein? Pois é, cara. Tava na minha. Cara, Sonic Adventure, ele, ele é um jogo que, que todo mundo tava esperando, cara. Porque a gente espera esse jogo desde o Sonic 3 do Mega Drive. Porque dali pra cá só vieram jogos furada E tivemos um, uma, uma geração inteira com Sega Saturn sem um, um jogo de verdade do Sonic. Tem o Sonic R e tem o Sonic 3 Blast lá. Um pouco mais bonito que o do Mega... Mas não teve um jogo de verdade do Sonic... Dentro da, da, da linha cronológica e tudo mais... E o Sonic Adventure era muito aguardado... E poxa, o Dreamcast... Não só veio com ele... Como vinha um CDzinho demo no Dreamcast... Como também no Playstation que tinha... Que era a fase da baleia lá... A primeira do Sonic, cara... Era realmente o jogo para mostrar o console... E a capacidade dele... E cara... Antes de vocês começarem a falar comigo... Quem não pirou na cena da baleia, cara, do Sonic?
1: É muito Sonic maneiro. É lindo <risos>
0: demais. Eu lembro que o meu amigo comprou o Dreamcast na época, eu devia ter um Playstation, eu já tinha abandonado o 64, e eu vi ele jogando Eu falei, meu Deus do céu, cara. Quase que eu pego o meu Playstation e jogo pela janela, cara. Que jogo maravilhoso, fiquei impressionado. É bonita
2: até hoje essa cena aí.
0: Até hoje, cara. Ele, ele trouxe algumas coisas pro Sonic, se tornaram comuns e até evoluíram para coisas ruins. A interação com seres humanos, aquele lance de você ter. Que sempre me incomodou muito do Sonic ter uns hubs antes das fases. O Sonic Magricelo, só isso já incomodava muito. <risos> é, ele, ele veio. Mas ó, mas ele veio, quando ele veio nesse estilão, tanto é que hoje no Sonic Generate, por exemplo, a gente tem o um crossover dos dois Sonics, né? Do gordinho barrigudinho e do cumprido Magricelo. É. Aquela capa do Sonic do Dreamcast da Adventure, que era um Sonic meio fazendo um, um círculo, sabe? Uhum. Ele é, parecia o é de, mesmo. Aquela, Aquela imagem virou icônica, cara. E, cara, o lance dele tá num hubzinho tendo que interagir com as coisas pra poder ir as fases em si, era um pouco ruim porque ele anda rápido. Então, às vezes você quer conversar com o personagem, é assim, Passado baixa nas direto, paredes. direto, né? Assim.
3: Pode crer. Caraca, é,
0: cara, pode crer. Ali, e, Eu achava que o Sonic tinha que, não, tinha que ter um botão pra andar devagar, sabe? Tipo, caminhar, sabe? Segura o B e ande, ele vai caminhar. Não tinha que ter <risos> essa parada. Não, não tinha no Dreamcast. Mas de resto, assim, cara, eu, eu acho que eles tra conseguiram transpor o conceito de velocidade do Sonic pro 3D muito bem. A fase da baleia já é incrível.
1: Esse foi o primeiro jogo principal do Sonic aí pro 3D, né?
3: Sim, exatamente, porque ia ter pro Saturn e não rolou. Sabe qual que é o lance que me choca? Não é nem a fase da baleia. Você lembra que no começo do Sonic 3 você tem aquela fase lá, a escape que o Sonic desce tipo de skatezinho na montanha de neve?
5: Uhum. E sim, tem
3: exatamente sim. isso no Sonic Adventure, cara. Só que muito mais maneiro, né? Porque é meio que quase... É uma terceira pessoa, né?
0: Isso me lembra também o início do Sonic Adventure 2. dando um pulinho aqui também. que é no Escape, no, no, no,
3: meu a, no Deus skate do céu. Ali, que lá. parada maravilhosa. Esse. A música é boa. Eles nossa, adoro.
1: Nossa, é aquele caminhão que aparece. Que horror.
0: Eu... <risos> Pode crer,
1: cara. Oh, só, só
0: uma curiosidade. Teve o Sonic R, cara. Que é um Sonic de corrida. E apesar de não ser um, jo um jogo tradicional, ele tava 3Dzão já, no Sega Saturn. Porque o 3D Blast lá, o 3D Blast, ele é um jogo que não é 3D de verdade, né? É, não, é isométrico, é, aquele... né? é, pois é. Só tem uma lance de você poder andar, mas o, o Sonic R já era 3D. Mas é aquele lance, é um jogo de, correr, é, de, é de corrida, corrida, né? É, mas é corrida é
3: estranho também, né, cara? Não é um jogo ele de é estranhaço, plataforma. Ele estranhaço,
0: estranhaço. É. Mas aí, se você for pensar assim, o Sonic já tinha entrado no mundo 3D nesse jogo.
2: E era um jogo muito bonito, né? Já mostrava o diferencial do Dreamcast na época... Porque era Nossa, muito, demais. muito, muito, muito mais bem produzido que os jogos de 64, por exemplo. As texturas dos personagens, é tudo bem encaixadinho, não era tão quadrado, já tinha... Era um pouquinho mais arredondado, você via que o personagem tinha peso, o cenário, aquele mundão aberto, era um mundo semi-aberto, não né? era esse Sonic aí, na época... Então, não tinha... eu não acho
3: tão aberto. A crítica que eu tenho, na verdade, do Sonic em 3D, é que, como ele é um personagem muito rápido, se você faz um jogo muito aberto, é difícil você conseguir controlar. Então, tanto a é, Adventure falei, quanto a Adventure ter, 2, ele quase pares. sempre é meio scriptado. tem coisa que é meio que quase on-rail, sabe? Tem que seguir um, é, um caminho muito pré-determinado, senão você se Cê perde. Você
0: pode até um pouquinho mais pro lado, mas você vai ter que seguir aquela reta ali que tá determinada. É, é porque se você, é isso você for um pouquinho
3: mais pro lado, você cai da pista, geralmente ele bota caminhos que são bem estreitos assim,
0: e tanto é que tem muita coisa que é tipo tubo fechado que é pra você não morrer, porque senão você ia ficar morrendo toda hora. Mas eu achei importante ele ser assim, Eide, porque, sabe por quê? Ele já tava apresentando a gente pro universo 3D, no, o Sonic, mas ainda tinha muita referência do Sonic 2D. É, então, eu nem acho que é crítica é característica mesmo, que ficou marcada. É, né? eu, eu acho que foi importante ele ser assim, hoje ele tá cada vez mais abertão, né? Mas foi importante ele ser assim. Eu achei importante esse negócio. O Eita falou uma coisa interessante, né? Que realmente ele tinha um 3D mais bonito, né? Até porque a geração à frente... Apesar do Dreamcast ter saído bem antes dos outros consoles da geração... Ah, mas é... Tem quatro, textura quatro, Três anos tal. depois
3: do 64, né? Dois, três anos depois.
0: É, nem é tanto, né? Mas tem textura e tal, tem um hardware mais parrudo, mas... Eu ainda acho que, quesito plataforma 3D, o Mario CT4 e os jogos da Rare e tudo mais... Mandou melhor, cara. Ah, não. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? eu acho que o Sonic inovou em muitas outras coisas ele fez sucesso porque é um personagem carismático finalmente tendo o seu jogo e naquela época temos que lembrar né por que, que o Sega Saturn perdeu, se ferrou ele era ótimo pra rodar jogos é, 2D, mas ele o Playstation ditou regras que era a onda do 3D então todo mundo queria ver o Sonic no mundo 3D de verdade então por isso que ele fez sucesso, mas eu se tivesse que pôr na balança, e fica até ruim porque geralmente eu sou um cara que valoriza a Sega né, porque a Sega fica meio de lado mas eu acho que o, o, o Mario 64 dá de 10 a 0 no sonho de 20
3: Já que você falou de, do Saturn e de jogo 2D, Caio, posso só dar uma roubada hum. aqui pra abrir um parêntese? Ba manda ver. Aquele Asta, que eu falo pra você que é um jogo maravilhoso de Saturn, ele é de começo uhum. de geração. Ele é do ano de lançamento do Saturn, de 94.
0: Putz, eu pensei em, em, em ver ele, cara, mas eu achava que tinha outros jogos que eu podia falar mais. Já fica até uma menção rosa aqui antes. Esse Astro gente, tá. É 94 um 95, muito... mas,
3: assim, comecinha. Acho que é bem do comecinho da é, geração. Tá, já
0: tá romântico. É ah, bonito, não, mas é muito
3: comecinho, cara. Vale a pena.
0: <risos> é um plataforma lindo, 2D, mas um 2D bonito, assim. Quase tão bonito quanto o Rista. Não, mentira, é mas mais bonito É que o, que o Nathan's assim, bem feito. Exatamente, cara. Um personagem carismático pra caramba. O jogo tem uns videozinhos lindos por causa do CD e tal, uma pegada meio anime e tal. É muito legal, cara. Eu acho que se acha
2: tão bem mais maneiro se o Saturno tivesse apostado mais nessa pegada aí, né? Mas é. o que mandava na época era 3D, né?
0: É, a
3: Sony, é, a Sony é... obrigou o Saturn a seguir um outro caminho, né?
0: Ah, obrigou! É, o pessoal começou a querer isso, né, cara? era Hoje em dia no, no, a Onda não é o, o Battle Royale? Então, cara, a Onda era jogo 3D, cara. Então, assim, que, os jogos que envelheceram bem foram os Mega Man X, do Saturn, que são maravilhosos, Castlevania do Saturn é legal, do Saturn é legal. Os jogos de luta, cara. nenhum console, na época, esse se bobear, até o Dreamcast sair, conseguia reproduzir tão bem os jogos de luta da Capcom, da SNK, é, entendeu? Os arcades. Então, assim, mas o pessoal queria lançar jogo 3D porque a Sony fazia um 3D muito bom. Lembrando que o Virtua Fighter saiu pro Sega Saturn,
3: também é começo de geração.
0: É, de pouco tempo saiu um outro jogo aí, cara, pro, pro Playstation de início de geração, que eu esqueci agora qual é, cara, de luta. Battle Arena Toshindem. Exatamente, Toshiden, que tinha textura. O, 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 o Vitor Fighter que tinha, sei lá, meses de diferença, era um era poligonozão sem textura. O Toshiden vem com textura, cara.
2: Maneiro era o, o, o minigame desse Sonic Adventure que você jogava com o memory card perdia horas e horas e horas com ele.
0: É, você tinha um personagemzinho lá, que eu esqueci o nome, cara, era o Chaos, o os Chaos, é. né? Você tratava igual um Tamagot, né, cara? tirar. era um tinha o o v... dentro do jogo. O VMU, cara, que é o, o Memory Card do, do Dreamcast, ele tinha uma telinha. Aí você conseguia usar até como segunda tela. Eu lembro de estar jogando... Eu não lembro que jogo era que você conseguia ver a munição que você tinha ali. Tinha umas paradas nessa pegada, assim. E no, no Sonic você podia levar o VMU pra, pra escola, por exemplo, e alimentando o seu Chaos é, e tal. Era tinha mini um como...
2: minigamezinhos dentro, de, dentro é, era dele. É, um um
0: gochezinho, era, era de uns minigames. Era demais isso, cara, bem lembrado, bem lembrado. O, o Sonic Adventure também você jogava com outros
2: personagens, né? Era...
0: Ah, não, é, o Adventure sim, você podia zerar, tanto com o Sonic, com o Tails, com o. Você ia com desbloqueando personagens.
2: os personagens, era fazer você ficar repetindo as fases.
0: Sim, demais, demais.
1: Pior que eu conheci o Sonic Adventure pelo Generations, eu não tinha jogado ele. Aí depois que eu conheci, eu vi como eram maneiras as fases dele, aí fui jogar o Adventure.
0: <risos> eu não tive Dreamcast, eu fui até agora de, virando colecionador, né? Eu jogava na casa de amigo, eu lembro que eu comprei no PS3, cara. Um e dois, depois joguei lá. Pra valer mesmo quando eu parei pra jogar, entendeu?
5: Uhum.
2: Esse, esse Adventure aí eu joguei em locador ainda.
0: Eu cheguei a jogar locadora também, cara Mas ele era difícil de alugar lá na locadora Porque sempre tava com alguém jogando, é né? impressionante
2: Aí depois eu comprei o Dreamcast da locadora Que ninguém usava, ninguém, ninguém jogava Dreamcast Porque não tinha Wing Eleven Aí foi escanteado Paguei 80 reais nesse Dreamcastzinho
0: Mas é demais, cara pô Fiquei feliz que ninguém falou do Sonic Tava
2: tá na minha lista mano.
0: Tava na sua? <risos> não tava na do
2: Age, logo Age Eu já cortei seis jogos da minha lista
0: Bom, foi, foi, vamos falar menos aí do Sonic Adventure, porque, Eide, se a gente podia fazer um episódio disso aí, hein? Pô, em fácil breve, fácil, hein? tanto
3: do um quanto do dois.
0: Eu acho que, mano, já que você roubou aí botando o Dreamcast na, pra, pra ser jogo velho, você acha disso que é aí. roubo de verdade, cara? <risos> não, não, não acho não, cara. Ele não saiu
2: antes de 2000, moia. Tá nos 90 ainda.
0: É, pois é, pois é. A gente não tem que definir por geração, e sim por data. É só zoeira, cara, é só zoeira. Mas, então, Sora. Qual o seu segundo jogo?
1: Então, já que o Ítalo reclamou que meu primeiro jogo foi um jogo do cão, vou falar de um jogo mais tranquilo. Quer ver? É, ele foi um dos primeiros jogos é, disponíveis no Playstation aqui no ocidente. Inclusive, ele esteve presente nas primeiras campanhas da Sony, quando o Playstation estava chegando por aqui. É o Twisted Metal.
3: Joguinho Outra do palhaço, palhacinho maracutaia, Eu
0: não pô. esperava isso, Sora. <risos> eu não imaginava. Eu tô fazendo essa piada, gente, porque a Sora deixou escapar em off aí, que esse jogo é tá.
2: Deixou escapar, não. Ela foi obrigada a dizer que isso escolher O Wade obrigou, Wade obrigou. nada. Aqui é uma verdadeira ditadura, <risos> meu amigo. Ninguém tem vez, não, aqui. É... Eu, vou, eu vou rasgar logo aqui. É tu tá tudo cheio de maracutaia. Cala a boca do homem.
0: <risos> <risos> eu tenho que falar uma coisa antes de falar do Twizzers porque eu tô pirando aqui. Eu não lembrava disso, tô vendo ainda o vídeo do Sonic Adventure aqui, que tinha um pinball do Knight dentro do jogo, cara. E tu ia pra fase do Knight, cara. Caralho, né? lembram disso? Maneiro demais, cara. Bom, bom. E
1: falando do Twizzers de agora, jogo do palhaço
0: motorista. Sim, Switch Toot é
1: o nome desse palhaço. <risos> Esse jogo é, é um combate de veículos, né? Você... Dirigem várias pistas diferentes, escolhe um personagem, sempre pessoas. É, como é que eu posso dizer? obscuras. <risos> pessoas que não são do bem. Quem é do melhor? Capeta. Ele ou é o
2: Vigilante 8?
1: Ah, eu não sei. Acho fácil, que,
2: fácil, vigilante.
1: Acho que eu gosto mais desse, sei lá, pela temática, mas. O Vigilante 8 é muito bom também.
0: Não saiu uma onda de jogo nessa pegada? Não foi só esses dois não, né? É. Destruction o... derby. É, pois é,
1: cara, deu nada um, uma tu... moda, né? e o Twister é, de jogos... Metal ele era maneiro que ele tinha muitos personagens e eram todos pessoas né ele era igual o Carmageddon os personagens eles tinham uma fotinha deles os finais eram vídeos mesmo sabe com pessoas não era 3D é disso que tu
3: quer falar tu quer falar de Carmageddon agora eu entendi tua intenção porque tu quer falar de maldade <risos>
0: Sora a gente é muito, era muito diferente nessa nessa época Sora porque eu lembro que esses jogos muito mais adultos assim não me enchiam os olhos eu queria não, é mais nova que a gente cara ]zinho. pois é cara e ela queria a Sora ver é criança queria coisa que eu... Do carro, demônio. carro atropelando velhinha, cara Que doideira, só você tem, que, tem que ver isso isso, olha Tem que fazer uma análise aí Que é muito doido, cara
1: <risos> ah, Mas O Caio que gosta das coisas mais obscuras Eu só gosto nos jogos, só
0: Eu gosto de coisas obscuras? Sim. Você
1: que é gótica, eu não sou
0: Não, o Caio era emo
2: Ele gosta de coisas obscuras Eu gostava de, de, de coisas felizes De coração,
0: roupa colorida Não, mentira, colorida. o emo é triste também Mas é você triste, que é gótica, é? cara é, meio é, é, é triste. Mas o gótico não só é triste, ele Pô, eu via claro metal é um gótico, mas vinho. eu não gostava das coisas do mal e da hora não, mano. <risos> 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 a gente achava <ficou> que <risos> a cara viria, louco. Ei, gente que tá rindo, porque tua voz ficou muito engraçada, mano. Ficou metalizadona.
3: Ah, eu vi. A, a minha barrinha ficou vermelha eu vi que deve ter
0: ficado um lixo. Mas, cara, demais, Sora. Eu gostava do carrinho dele lá que tinha uma cabeça de palhaço em cima, assim. Parecia um carro que vendia sorvete americano, é né? É o
1: Sweet Toot. Um dos... Todo mundo aí tinha a cara de personagens saídos de filmes de terror, né? Então, aquele carro de palhaço que sequestra o criança no, era o Era nos classe. outros
2: que tinham um, um cara, assim, que... O carro dele era ele mesmo segurando dois pneus assim na lateral. era ah, é no Gero... dois
0: isso. Acho que é era no dois. dois? É muito tosco, cara. Cara, esse lance do palhaço aí do carro dele, que é um furgãozinho, tinha uma piada da galera, porque vocês lembram que no Rio de Janeiro, pelo menos, não sei se no resto do Brasil era assim, tinha a lenda da Kombi branca do palhaço?
1: Ah, sim. Lembro.
0: Tu lembra disso, hum? Aide? Não, eu lembro que tinha a Kombi dos bandidos Não, do palhaço, cara, era um grupo eu. de palhaço que era Kombi do palhaço, eu tenho medo cara, de palhaço. Não era de palhaço. uma história de uma, uns palhaços que iam numa kombi branca roubando criancinha, tu lembra nessa né, hora?
1: Aham. Uh -huh. Meu Deus do céu. Era uma lenda urbana. Do tem...
0: Isso é creepypasta. Isso mano. aí. É, cara. E eu, eu associava o furgãozinho do palhaço. com Excredo. não gosto de nada que tem palhaço. Mano.
1: Quando eu fui lá, quando a gente foi na BGS no ano passado, eu joguei é, um jogo lá, um, um escape room, joguei um escape room, aí você tinha que fugir de uma sala, assim, que tava ameaçando de ser invadida pela gangue do palhaço, foi bem maneiro.
3: Deus que me livre. Isso aí eu já... Ataque microcardiaco morro na hora. Foi
1: bem legal. A gente conseguiu o jogo... conseguimos sair a tempo antes do palhaço chegar.
2: Agora eu me pergunto, como é que a gente faz uma lista pra escolher jogos de início de geração? O que leva uma pessoa a escolher Twist and Metal?
1: <risos> Poxa, esse, esse foi um jogo marcante, <risos> não, eu duvidei, aí, ouvintes. Mano. Vocês jogaram, conhecem, sabem da importância do jogo. E esse jogo, ele não foi é, um marco só pro PlayStation. Ele ganhou uma versão de PC que foi usado pra mostrar o novo acelerador gráfico lá da NVIDIA, o NV1, no Windows 95. Ou seja, o jogo foi feito pra demonstrar o, o poder de uma coisa de PC. Imagina no PlayStation.
0: Poder da maldade. <risos> mas, Sora, de que ano ele é? De que ano ele é? Tô achando estranho isso aí. Tô querendo inventar você aí.
1: O ano dele, 95. Ele foi é, um dos primeiros um, jogos é, do Playstation no Ocidente.
0: É, um ano depois.
1: É início ali, de geração. Assim,
2: não, Muito mais do que um ano depois do lançamento. Pode cortar esse Twister Metal aí.
0: Então você puxou Star Fox também, cara. Não, que não
1: vem tem menos tá hora, de
2: um não. ano do lançamento.
1: Ué, mas esse não tem tanto tempo. Você tá falando do lançamento do Playstation no Japão, né? É,
2: 93. Ah, Sim, é é 93. Verdade. Mas vê quando foi ele 97.
0: chegou no Ocidente. É, é, Aqui não, em casa chegou em 2000. É. <risos> Não, Hitor, ela falou do Ocidente, não do Senidó. Ela falou do Ocidente, não do Senidó. O
2: Bomba Pet já campeonato brasileiro 2000.
0: Cara, sa saiu o Bomba Pet atualizado esses dias, cara. Copa América, não. vocês viram isso? Cara? Tem internet no Superstar
2: Soccer da Copa América?
0: Tem, muito tem bom, mesmo? cara. Muito bom, Eu não cara, muito bom. a narração é,
2: é de Kleber Machado.
0: No internet não tem narração?
2: Tem. Procura é, como é isso.
1: Go, go, go. Ele, não, fala, ele ponte falou, ponte é. meu amigo. <risos> a que nível Antes. chegaram os mods, né? Ele diz assim, adivinha de quem? Então, mas não <risos>
3: pode ser no Super Nintendo, Por né, chefe? não
2: tem voz não no Super Nintendo? Pô, duvido
3: que tenha. Se tiver adivinha de quem no Super Nintendo, eu compro Procura esse jogo aí, na hora.
2: Procura
3: Eu queria na ver a, eu a eu narração
0: no, no Apollo Game lá. Na, na vozinha do Apollo Game lá coisa. Muito bom, tu, Twisted Metal aí, o jogo demoníaco da Sora. Agora é a vez do Ítalo. Qual o seu segundo jogo, Ítalo? Alô? Meu
2: segundo jogo Ah, tá. Demorou seria... tá procurando o papel
0: aí. Não, meu segundo
2: <risos> jogo seria Super Mario 64. Foi cortado. <risos> meu jogo... Mas... Meu outro jogo...
0: A lista dele era Mario meu mesmo. Meu outro cara, jogo e é da lista. É óbvio que a gente não vai falar de jogo que a gente já fez episódio completo, né, cara? Só ele mesmo.
1: Só fazer uma correção aqui rapidinho, que o primeiro Twister de Metal, apesar de ter pessoas interpretando os personagens, ainda não tinha vídeo, não. Só a partir dos segundos.
2: É, mas a maldade tá lá, é o que importa. Sim. <risos> aí, eu pensei, né? Eu vou colocar na minha lista aqui um jogo que eu gosto. Mario World, vetado. Mario 64, vetado. Super Mario Bros, vetado. Vou falar de não, quê? Cara, Mario não, cara, não pode Super Mario pode falar. Bros, não.
0: É, pode falar dele. Eu não vetei, não. Não tem episódio dele. Um dia vai ter. Mas não vai ter? Ah, um dia. Mas, mas aí vai ter Sonic Adventure. Vai ter... só não Se Talvez, é. você vai Escolha ter... surpresa. Essa nem é a do Ítalo. Vamos falar de Super Mario Bros, pô? Esse Não, é vamos pra minha Você...
2: escolha.
3: Ah, tá um cara egocêntrico.
2: A minha escolha é de um jogo do Game Boy Advance, para a alegria dos fãs de portáteis desse podcast.
3: Não, eu prefiro falar do Mario Bros., que tá... é safadeza, mano.
2: O meu jogo de início de geração é Castlevania Circle of the Moon.
3: Tá bom, então. Tá, vai lá, né?
2: Eu escolhi esse jogo porque quando o Game Boy saiu, falava-se muito: ah, vai ser só um Super Nintendo na palma da mão. E claro, só? os primeiros. Ou
0: só, né?
1: Porra! <risos> só um porque antigamente nada era o Game demais. Boy.
0: É, o Game Boy era preto e branco. Não, é, tinha o Color é. já, né? Mas, mas era outra não, mas... coisa.
2: Mas tinha uma galera que chiava, dizendo ah, não vai ter jogo original, vai ser só esses portes que estão saindo aí do Super Nintendo, vão só reaproveitar tudo. O pessoal e eu tava de era
1: exigente, né? É,
2: mas aí o sucesso lá do Castlevania Symphony of the Night, todo mundo achando que a Sony ia continuar a saga nos seus videogames e eis que uma ponta de luz da saga, um clássico do PS1 produzido pelo quase a mesma equipe, lança um jogo para o Game Boy Advance com uma escala surpreendente, pelo menos para mim na época, você tem um Castlevania bem feito, com quase tudo que a gente estava acostumado na série até então, lançado é, para um lembra portátil, mesmo. lembra muito, é muito bonito.
0: Não É bonitaço, é bonitaço mesmo. E aquilo que a gente comentou no nosso episódio de Sifurna of the Night, né? é, ele já estava ali, tinha absorvido toda aquela estética gótica que... O S Symphony, é. É, é tipo o DNA do Igarashi. Uhum. É, pois é. Mas ele é bonitão mesmo, tô vendo aqui. Muito bonito, ele é bonito,
2: ele... ele tem muita ação. A jogabilidade dele é maravilhosa pra você jogar no portátil. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele foi naquele programa que passava antigamente G4 Brasil. Não sei se vocês lembram. Sim, sim, sim. sim. Não. Aí passa. Não? O que, que é G4 Brasil? <risos> De verdade. É... Sério? Aham. Uhum.
1: É, passava <risos> na Band.
2: Pro... Passava hum. na Band? Você nunca assistiu o G4 Brasil com o Luciano Amaral?
1: É, o,
0: o Lucas Silva Silva. E aquela não, menina que, que, que fez depois é, da fazenda. Eu não, nunca não ter assistido isso aí, não, velho. De...
2: Poxa, e e existe... esse programa na. Passava na Band, era o próprio programa que apresentava. Banda,
3: é. Eu jurava que ele ia era falar pra... do Stargame, porque era o único que eu conhecia.
2: Não. Não, mas Star era a Star Luísa pré... Amaral e Lu, uma,
0: uma Luísa. Eles apresentavam Essa juntos. Essa Luísa foi pra fazenda depois ficou é malucona, foi? Pintou o cabelo e brigou com todo mundo lá. É que mas ele só, era cara, rapidinho, esse...
1: né? Tinha 20 minutos mais ou menos da G4 Brasil. Era
0: bem curtinho, passava a noite, mas era eu só. De ele em VHS. Na verdade, G4 é uma franquia de programa gringo. Aí tinha a versão brasileira que a Band comprou e fez. Assim, a G4 Brasil. Falava de games. O Ed era nos moldes. Dos, dos programas lá dos anos 90 só que moderninho mano, não, Caramba, juro que eu não gente,
3: não, tô tô não surpresa, assisti, não conheço
0: não fosse TV a cabo, mas é band cara. todo mundo tem band
1: ele era focado só em games mesmo
2: Era. eu vi lá, passou, no, quando ele, o jogo foi ser lançado, alguma coisa do tipo assim eles passaram uma um análise uma análise do jogo, assim, curtinha de 3, 4 minutos e eu lembro que, que, que Luciano Amaral foi
0: ali que o Luciano Amaral começou a flertar com videogame, e até hoje ele trabalha com isso isso. É ali.
2: E ele tá até hoje falando sobre jogos. E eu lembro, eu lembro que, ele, que eles falaram nesse programa mostrando que era tipo o Castlevania Symphony of the Night na palma da sua mão e mostrando que o jogo era bonito, que tinha essa jogabilidade bem precisa como é, tipo gostosa de jogar como era no PS1. E tipo, não era monumental quanto no PS1, não dava para ter aqueles mapas gigantes, pelo menos não nesse início de geração. Mas aí, esse jogo já mostrou que o Game Boy seria uma ótima plataforma para jogos de aventura de exploração, como a série Castlevania. Inclusive, a série continuou no portátil com outros dois jogos maravilhosos.
3: Não, e deu sequência no DS ainda também, né? Isso. É.
2: Que por muito tempo era, os portáteis eram só onde a gente não conseguia jogar os Castlevania 2D.
3: Cara, eu acho que não relançaram isso pra nenhum outro console, né? É, não sei.
0: O Ítalo há pouco tempo, fez uma maratona, né, Italo, de Castlevania, quando escreveu vários, vários reviews, você jogou da esse jogo primeira game, parte, certo? não foi?
3: até o
2: Symphony, não foi?
0: Ah, foi até o Symphony. Até o Symphony.
2: Do, do Nintendinho até o Symphony
3: of
0: the Night. E vem cá, quando você vai fazer o resto? Tem que fazer o... Ah, mas ele não é jogo velho, né? Só o de Pô, Game do Boy Advance, do GBA vez, não, talvez.
3: do GBA eu aceito.
0: É, é uma boa pra são encerrar São dois lá, ou três, então, eu um acho, acho
2: né? né? É, são três no um Game Boy. Esse
0: demais, Circo of the demais.
3: Moon, o Portrait of Ruins... Qual, é o Area of Sorrow ou é o outro lá, of Sorrow, que é do GBA também?
2: É Order
0: of Sorrow, eu acho
2: Acho que o Dawn of Sorrow é do, do DS né? É GDS, o Dawn é,
0: é, pode crer Pô, demais, cara, eu tô vendo aqui o jogo e ele dá muita vontade de jogar, cara Ele, ele revive Ele não tem a, a beleza gráfica Do Symphony por motivos óbvios Mas ele é, chega bem perto, cara Mas é, quando você gosteira, vê tá na lá.
2: telinha Quando você vê na telinha do Game Boy Que, que esses é, quadradões Quando a gente abre no vídeo do YouTube, ele aumenta Quando ele fica bem é. miudinho
0: assim, engana muito e nitidamente mais capacidade Com o Super Nintendo ali, talvez, né Sim Demais Cara, o, o... sempre tem essa polêmica, né O Game Boy Advance, ele é um, um, um console de 32 bits Afinal de contas, tem essa polêmica Não tem? Já viram? A gente fala que é É, mas 16, eles falam fala que, que é 32? assim, né, de
3: potencial ele é um 32, 32
0: é, é, 32, cara Ele faz Pode gráfico querer. que
3: o Super Nintendo não faz, cara Golden Sun, por exemplo, acho que o Super Nintendo não faria igual Golden Sun, linda Golden Sun é joguei... começo
2: da geração, né
0: Cara, Agora não sei, pegou. Eu não mas sei data, eu sei que, o, eu o, acho Advance, que é. o Advance tem muito RPG bacana, cara. Tem, cara, é tie, cara.
1: Ele é muito bom pra quem gosta de RPG e também daqueles jogos tipo tático A gente comentou, que a gente,
0: quando a gente fez o episódio lá, eu não lembro qual foi, foi de, acho que foi de Castlevania, que a gente tinha que fazer um dia, a gente não tem uma série de, falando de consoles, nem temos planos ainda, mas a gente tinha que fazer um episódio do, do Advance. Tem muita informação bacana que pouca gente fala, cara, é um, jogo, é, um, é um console maravilhoso, tanto é que eu não emulo muito portátil é, no meu Uia. eu jogo até pelo tamanho da tela, o único portátil que eu emulo e jogo pra caramba, igual eu gosto de jogar RPG, é o Advance, cara, é Caio, um marro.
3: Mega Man Zero,
0: cara, só isso aí já, bom,
1: Já vale a plataforma.
0: Só, só isso já vale mesmo cara, eu quero lembrar que jogo acho que foi o Lunar Legend, cara, que eu zerei no Game Boy Advance, não tem o, o, uma versão de Lunar Legend? Acho que foi não sei, cara, eu zerei um RPG no Game Boy Advance que eu pirei nele, mas eu não consigo lembrar do nome, nem tô achando aqui demais, demais, vamos botar na nossa, nossa agenda aí, cara ah, jogasse do Game Boy Advance, aquele Dragon Ball Advance, ah, né? pode crer Puta. que o Goku criancinha, que jogo maneiro bom, cara. bom Ó, vamos fazer episódio de jogos de Dragon Ball aqui um dia? vambora, vocês acham?
3: vambora, fechou, tem que fazer,
0: hein e, Vou trazer ouvinte, Game Boy, Dragon Ball Boy Advance.
3: Pedir para o botar também aí o top 5 dele de jogos de Game Boy Advance para a gente pegar a referência.
5: Boa, boa,
0: boa. Então, Ítalo, obrigado por trazer um, outra surpresa aí. Igual Isso, o Watch fica Reza a dica da Sora aí. aí. Para
2: quem gosta demais. da série e nunca se aventurou nele, ele não é tanta exploração quanto o Symphony of the Night. Ele segue mais uma linha de ação mas plataforma, lineal, é. sim, como sim. eram os primeiros no Nintendinho. Mas é um jogo para você jogar e se divertir por horas.
0: Ó, oh, só pra fechar aqui, outro jogaço. Advance Wars, só pra fechar. Vou ah, embora. pode crer, jogão também. Demais, demais, é, pode crer. Bem estratégico. Bom, Eide, você agora...
3: Cara, não seria jogo. nosso episódio de lista se eu não tivesse uma roubada. Mas essa roubada eu acho ah, que vocês amiga. vão concordar comigo. Eu teve não, já um pode anime... acabar com ela. Não. Teve, <risos> teve um anime What? que teve presente no começo de geração de dois consoles. Só que um tem uma anime? curiosidade... Anime anime, anime? anime?
0: Presente? Tá, vai, segue aí. Teve uma
3: curiosidade... Ah que como o anime não era conhecido no ocidente, eles trocaram o protagonista do jogo. Já, já conseguiu pegar
0: qual ah, é, Caio? Ah, já sei qual é, já sei qual é. Posso então, falar? Então, eu
3: queria falar dos dois juntos, pode falar dos dois aí.
0: É o Hokuto no Ken que virou o Black Belt, e no Mega Drive qual foi o mesmo que ele virou? O Battle, Last Battle é isso? Last Battle. Pode crer. aí eu falei pelo Age, ó. Caramba, pode crer. Cara, é uma pena, né? Porque o Rokuto no Ken não tinha versão norte-americana, com título norte-americano e tudo? Era. Tinha, punho não tinha? da
3: Estrela do Norte, mas eu acho que ele, o anime não tinha passado aqui ainda.
0: Entendi. É, né? E, e ele era bem calcunhado ali na, na, no anime, né? Então acho que o pessoal não ia entender muito bem. Se bem que eu acho que o jogo era tão simplório naquela época. O Black Belt tem a cara de, de Karate Kid, né? Eles transformaram o Rokuto no Ken num Karate Kid ali. É, é ele andando
3: e dando porrada, é basicamente só isso, tipo, tiraram virou todo o pote do negócio, virou um negócio bem genérico, mas Posso o jogo Posso contar era a história bom. com
0: esse jogo? Claro. Eu tinha, eu tinha, eu, eu visitava um tio meu rico, e ele tinha o um Master System 1, aquele grandão, né, com o Duck Hunt, não, Duck Hunt, não entendo, com o Safari Hunt, Safari Hunt e E rengon na memória, exatamente depois ele comprou, a gente, rica assim, né, comprou o Master System de novo, só que a versão 3 lá, o Compact 3 com o Sonic na memória, tudo mais. com o Sonic desenhadinho, e me deu de presente o Master System. Caraca. E durante muito tempo, é, durante muito tempo eu ficava jogando, me deu grande, né, que pô, tenho ele aqui, maravilhoso. Durante muito tempo eu jogava só Hang-On, porque eu nem pistola tinha, porque tinha que ter a pistola pra poder a Light Phase que hoje eu tenho, mas não tinha na época, pra ativar o Safari Hunt. Até porque não dá pra jogar sem ela, sem ela também. Cara, eu lembro que eu alugava jogo de Master System. Era legal porque a galera já tava meio no Mega e os jogos estavam todos disponíveis lá do Master. Aí eu nunca vou esquecer de um coleguinha da rua que tinha trocado de videogame e falou tô vendendo essa fitinha aqui. Quer? Meu pai foi lá, olhou, ele deu um preço que eu não vou lembrar qual é. Eu nem sabia o que que era, cara. Eu só queria ter uma fitinha nova. E era o Black Belt, cara. E foi meu único jogo de Master por muito tempo. Porra, excelente
3: aquisição, cara. Pois é.
0: Eu achava legal que você batia no inimigo e ele virava papel picado. Que era o lance justamente do anime, né? O anime tinha isso? Eu nunca
3: assisti Roku Denk, é, né? é porque no anime ele tem aquelas finalizações malucas dele lá, que ele dá aquele... É melhor botar o áudio, mas é engraçado. Que ele explode coração, <risos> faz o maluquíssimas... Eu prefiro
0: maluquices... deixar o seu áudio mesmo, <risos> aí. <gente>. Isso mesmo. Porque
3: ele tem essas finalizações malucas lá que explode o cara. Então, no, no jogo, eles tentaram reproduzir isso. Só que sem o o fundo do anime é meio bizarro, né, cara? Porque é um cara que tem golpe de Karatê, ele dá um soco e explode o inimigo, como se todo mundo fizesse isso na arte marcial.
0: Eu preciso fazer uma referência aqui, a é uma pessoa que é muito ativa no nosso grupo Telegram, é quase o nosso síndico lá, que é o Fagnão. O cara é tão ativo, que eu tenho que mencioná-lo aqui, que eu acho que é o maior, se não o único grande fã de Hokuto no Ken no Brasil, o cara é doido pra que venha mangá pra cá, ele sempre tá falando e tal, de Hokuto no Ken, então fica um abraço aí pro Fagnão aí, ó, Fagnão, sendo mencionado no episódio e do seu anime favorito aí, cara.
2: Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz pra Sora, como é que você tem uma lista de jogos de começo de geração pra escolher e você escolheu esse aí, por que você escolheu esse jogo?
3: Porque esse jogo é extremamente importante, a, o, a gente acabou não falando muito do Last Battle, mas esses dois é, jogos eram bastante comuns De você achar tanto em locadora Quanto que a galera que pegava um O Kai contou a história de que ele conseguiu black belt fácil Comigo foi a mesma coisa, tinha um primo meu que tinha um jogo E ele falou, ó, oh, isso aqui pode ficar pra você E eu também foi um jogo que eu joguei por muito tempo tanto é que eu acho ele um jogo meio difícil, mas eu aprendi a zerar porque eu acabei decorando, sabe? O jogo de ponta a ponta, não tinha muito jogo,
0: não tinha muita opção. Então, ele, ele é muito comum. O rokuto no ou oh, perdão, o Black Belt, né? Ele tem aquele, aquele pré berem né? Que é quase uma plataforma de ação, mas é quase um em up que É, ele só não tem aquele inteiro. eixo lateral,
3: né? Mas de resto...
0: É... Mas tu dá uma porrada, o cara pica. Aí quando vai pra luta, é... o chefão fica meio jogo de luta também, Sim, né? Sim, é exatamente. Legal. Fica total joguinho de luta, assim, também pré-Street Fighter. É muito interessante. Mas ele é muito arcaico, assim. Até porque como ele tem muita customização, botaram lá uma roupa kimono branco no personagem, ele fica meio karateka genérico. Agora, o Last Battle Age é um jogo bonito, cara. Não, o Last Battle Fátizão eu gostava grande. de quando ele
3: ficava bombadão, violento, assim. Tinha lance de escolher rota entre as fases. De uma fase pra você escolher caminho pra seguir. Cara, jogaço.
0: Ele, ele, o Last Battle, ele lembra um pouco o, o Black Belt. Só que como se fosse melhorado, né? Tem, ma, tem mais parallax e tal. Ele lembra muito... O, o Last ba, Battle lembra muito também o Altered Beast, cara. É bem aquela pegada inicial de Mega Drive mesmo. Eu acho muito parecido.
3: É, de boneco bombadão e tal. Então ele pega um power-up que fica mais forte, rasga a roupa. Lembra mesmo. Grandão, é, né?
2: É... O personagem é enorme na tela.
3: Então, isso, por isso foi o que eu falei do Tracer da Sora. Por isso que ele me lembra um jogo de Mega Drive, porque sempre tinha essa coisa do personagem muito grande, sabe? Do sprite que ocupa uhum. um terço da tela, assim, bem grandão.
0: Mas, Wade, ao mesmo tempo que a gente tá elogiando aqui, claro, a gente se, nos colocando lá na época e tudo mais, é impressionante ver que o mesmo console que tinha um Last Battle é o console que, anos depois, foi lançar o Rista, né, cara? Ah, não, então. Assim, Mas a, a proposta acho que é anos...
3: justamente essa. É de... O de...
0: que que acontece? O Mega Drive não sabia do que era capaz, cara. Olha que impressionante. É. Eu não falei nem do Sonic, porque o Rista ainda consegue melhorar a coisa de luz. Não foi nem na zoeira não, Sora. Foi é sério mesmo. O Rista melhora um pouco o Parallax, luz, em comparação. O Sonic 3 talvez não, mas o Sonic 1 e 2, assim, então, é demais. É muito Mas diferente. esse é que eu acho
3: que é o lance. E a diferença desse episódio pro outro, é que no outro a gente se foca muito em beleza e em tecnologia. Nesse começo uhum. de geração, acho que o console ele sempre, ele sempre tenta se vender num feature. Então, assim, o Mega Drive ele era o quê? O arcade em casa. Ele não tinha gráfico maravilhoso, mas esses jogos eram todos de arcade. A lista que a gente tem aqui de lançamento de Mega Drive é tudo porte de fliperama. No final não, Sim. ele vai ter jogos autorais dele como o Reista, como Sonic, coisa autoral. Mas o começo não, cara, ele se foca muito sempre numa
0: tecnologia. E o Mega Drive queria fazer porte de arcade pra caramba também, né? Claro, era a SEGA era só. a mãe do fliperama naquela
3: ela vendeu,
2: é. Ela vendeu isso, né? No começo. É, pois é. É, foi
1: basicamente que... a possibilidade de trazer o arcade pra dentro de casa, né? Que era o que, que eles a Nintendo vendiam. fez
0: justamente com o Nintendinho também no começo. Mas olha, eu, o que eu digo é o seguinte, cara. Você vê os primeiros... acho que o Mega Drive não é o único. Mas quando tu pega o Super Nintendo, tem o Super Mario World, que tem esse monte de jogo aí com, com, com o Mode 7 bonitão... Eu posso dizer que os jogos de fim de geração realmente conseguiu melhorar muita coisa, mas é muito mais próximo do que saiu no início. O Mega Drive é gritante, cara. Quando é. você compara o, o Altered Beast com o Rista, com o Sonic, com o Comic Zone, que é outro jogo de fim de geração e tal, é, é gritante, cara. É, eles, eles não tinham noção do que, que o rádio do Mega Drive o era Pulsar, capaz, né? cara. É impressionante. O Pulsman, nossa, o Pulsman, então, acho que é mais do que Rista até. É um jogo super bonitão, cara.
1: É, porque no início, ao mesmo tempo em que eles tentam fazer jogos pra impressionar e mostrar o poder da plataforma, também tem aqueles desenvolvedores que não tem noção do poder da plataforma e não conseguem usar por conta disso, né?
3: Ah, e também tem o lance do tamanho do cartucho, né, cara? Porque você começa com 4 megabits e vai terminar ah, com um é. jogo de 24 megabits, entendeu?
0: É, A tem isso A tecnologia vai
3: barateando, porque conforme você faz demanda começa a baratear.
0: Eles realmente botam, achavam, Sora, meu, ao meu ver, que esse Last Battle, o de Beast, era, era a coisa mais incrível. Eles não estavam fazendo uma coisa não. o jogo foi pra não.
3: caixa do console, pra você ter não, ideia é. o, o Altered é,
0: Beast. É, ele... É, eles faziam aquilo e falavam, olha só o que a gente pode fazer, cara. Mal sabiam é, eles então. que daqui a umas, uns anos eles fariam melhor ainda. É, porque o referencial deles era o Nintendinho, né?
1: Por isso que eu disse que eles não tinham noção da capacidade que a plataforma tinha, porque capacidade de Sim. desenvolver um jogo é, melhor, eles tinham, mas eles não sabiam que eles podiam.
3: Mas eu acho Demais, que você nunca né? tem essa noção, né? Você pode ver nas gerações atuais. Como o final de geração tá lançando agora, Playstation 4, Xbox One, acabando. Como estão saindo jogos bonitos,
0: né? Uhum. Agora, fica só uma curiosidade aqui. A capa do Last Battle de Mega Drive, aquela típica capa... Catuava. Catuaba. Catuaba. Catuaba, <risos> Cara, é igual Strider outro Mega Man e tal, que o personagem é todo mangazão na versão original, mas os americanos têm que fazer uma coisa meio meio americana, assim, botaram um cara louro, com uma roupa, nada a ver ali, impressionante, cara, nada a ver com o Hukuto no Ken, a capa, mas aí, acho que a estética da época, acho, acho legal. Demais, veja, adorei, eu tinha achado esses dois jogos na minha pesquisa, pensei em falar deles, até porque eu adoro, o Black Belt tem um carinho muito grande, depois eu tive outros jogos de Master, mas por muito tempo foi só ele que tinha na memória, mas eu acabei botando outros na frente, não falei, fiquei feliz que você trouxe. Bom, acabamos aqui, vamos comer essas rosas Vamos rosas? Menções honrosas agora, é aquela hora que a gente fala igualzinho falou dos outros jogos, só que eu não preciso botar a música no início. A verdade é essa. <risos> <risos> ah, é. Quem quer fazer menção honrosa aí? Eu posso puxar? Fazer a primeira?
3: Manda bala.
1: Pode. Panzer
0: Dragon do Sega Saturn. Saiu junto com o console? Pô, pode crer. Hein? Jogaço, hein? Surpreendente. La Launch Window também, saiu junto. Um dos jogos que tava lá disponível na loja no dia do lançamento, que é um, um shoot'em up, não? Que Que gênero é aquele? É estranho, é difícil falar. É um jogo de navinha, mas que na verdade são dragões. Ele é uma, é é ele, é, ele é uma
3: nave com a vista diferente, né? Uma coisa meio terceira pessoa, vista de trás, assim,
0: é bem inovador.
1: Parece com um bichinho. Como treinar seu dragão, né?
0: É, cara, é demais, cara. É realmente isso, cara. Eu acho que eles pegaram aquele conceito de jogo de nave, muito similar ao que o Made falou Star Fox 64 e tal, 3Dzão, mas falaram: vamos botar isso aqui meio, meio arcaico. Botar dragões e tal. E a movimentação do dragão, ele batendo a asa. Era tão bonito, né, cara?
2: É, muito Saga. bem feito. E mostrando que o Saturn dá pra fazer jogos 3D também, né? Com um pouquinho de esforço.
0: É verdade. Um, é um não, jogo não, com de muito lançamento. esforço. <risos> é. Não, mas é verdade. Tinha... Olha que doideira aí. O jogo... jogo de lançamento, lançamento mesmo, tem textura e o... e o Virtua Fighter não tem.
3: Ah, cara, mas acho doideira que o Virtua é isso, Fighter hein? deveria ser um pouco mais difícil, né, cara? Não sei, isso aí Será? eu tô falando de achismo mesmo.
0: Pô, mas era é, de arcade é cara. Mas o Vita Fight eu... era um port, né, cara? Também tem isso, né? De arcade, é verdade. Bem distante do, do arcade da uh, Saturn no Super Ah, mas mais distante do que o Mega Drive não é. Que... Ah, não, não. Ah, essa é uma versão boa, fica uma curiosidade aqui. Eu tenho, um, eu tenho um cartucho aqui, bonitinho, tá até na capa, de Master System, que é, é Animation é Vita Fight Animation. É mó legal, cara, Você jogou esse jogo. Animation não, Deixa eu conferir aqui.
3: É, eu só joguei de Mega Drive, eu não conhecia bem que tinha tipo, pra Master System, não.
2: Tem, pra Master, ele é, ele é 2Dzinho, assim, bem mais bonitinho. não esse pra
0: mim é de Mega mesmo. Drive só. E... Não, de Mega Drive tenta fazer um 3D, é, tenta fica até escroto. É, o, é o que do nem Master o Sonic não, 3D Master é, Breche, é, 2D. é, entendeu? O do Master, como eles não podiam, eles falaram, ah, vamos fazer um desenhozinho, desenhar os um bonequinhos como se fosse Sprite mesmo e vamos botar. E fica bonito, cara. Acertou mais do que o do Mega. Fica meio Muito aí, mais, ó. também acho. Não, eu, eu acho, eu acredito que não seja um jogo de lançamento, até porque ele foi lançado junto com, junto já com o Virtua Fighter do, do Sega Saturn, ah, ainda então revivendo o Master. É, o é, Master mas, é de 80 mas, e
3: pouco, mas, não tem como.
0: Mas é uma dica bacana aí pro pessoal, cara. Virtual Fighter Animation, é difícil elogiar jogo de luta de Master, sabe, né? Mas esse é legal pra caramba, bonitinho.
2: E o, o, o Panzer Dragon que você falou, ele vai voltar agora, né, no Switch?
0: Ah, foi prometido o remake do 1 e do 2, né? Pode é, crer, foi... cara.
2: Vai sair de novo. Dois a galera não, né? que tá Olha, ouvindo... Coisa é Dragon,
3: tem que ser chique.
2: É, a galera que tá ouvindo esse episódio cinco anos depois do lançamento dele deve estar tá tudo... Ah, o jogo era maravilhoso, então, homem, oh, pensa numa bomba.
0: Cara, tem um ouvinte, e vai ser muito escroto, porque eu não vou lembrar o nome dele agora, porque tem muito tempo isso já. Que ele me Mas eu tenho que falar disso. Ele me mandou um direct no Twitter uma vez pedindo pra gente dar uma atenção. Eu não vou lembrar o nome dele, tô até procurando aqui, não tô achando dar uma atenção para algumas coisas de, que a gente podia realmente fazer. É, ele deu um exemplo, ele falou do Panzer Dragoon, que é um jogo que a SEGA perdeu todo o, o, o projeto dele. Então é impossível fazer até remaster, era impossível lançar ele é, em coletâneas e tal, Qual Igual foi no Fantasy VIII agora
3: anunciado também, né? Também aconteceu isso? É, ele não tinha sido mais remasterizado até agora porque a Square disse que perdeu os arquivos.
0: Então, é exatamente a mesma coisa. O Panzer Dragon é isso. Então, assim, o tava, que estava que acontecendo? A gente estava perdendo aí a história dos videogames. Quem não, é até uma polêmica quando a gente debateu a emulação aqui, né? Porque se a emulação for totalmente banido e, a, e as empresas não têm interesse de, de recuperar esses jogos e lançar nos seus sistemas aí, fica, fica sem. Assim. Então, o Panzer Dragon de Saturn, quem consegue rebaixar aí o marrom, ou melhor, um ISO e queimar a mídia, vai ter. Porque a, 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 a Sega só consegue fazer agora remake, cara. Ela só consegue refazer o jogo. Fica essa curiosidade aí, cara. Preservação é interessante demais. Bom...
3: Posso puxar o bonde aqui? Mano? Galera.
0: Puxa, manda ver. Agora, agora é loucura, um em cima do outro. Loucura, eu né? queria
3: falar do Final Fantasy Legend, cara, de Game Boy, que é o primeiro RPG lançado pro Game Boy e não é um Final Fantasy, cara.
2: Os caras... Como assim? O nome é Final Fantasy e o jogo não é?
0: Ah, isso é com o também Dragon Quest? no Super
3: Nintendo, né, cara? É um
2: Dragon Quest? <risos> não, era da, é. da
3: saga do Romance em Saga, cara. Foi o primeiro jogo de saga. E aí, tipo. Ah, foi pra ah, aproveitar, a marca É, A saga famosa não e vai vender, vamos mudar pra Final Fantasy. Só que, Pode visualmente, ir, ele é muito similar, né? Porque também é Spritezinho pequeno, não tem muito o que inventar. Só que, cara, trilha sonora do Nobu Ematsu e a trilha sonora boa demais, mano. Vale muito a pena. Sistema de profissão, jogaço. E foi o primeiro jogo da Square que vendeu mais de um milhão de unidades. Então fica a curiosidade aí. Até antes que o Juni entendendo. Olha entendi. só. Sim, foi o primeiro jogo da Square que Me vendeu. Diri. Vendeu 1,37 milhões de unidades, cara. Ó. Caramba.
0: Bonitão, cara. Ele saiu, ele saiu antes do Pokémon, né? É, de 89. Tá... É
3: do ano de lançamento do Game Boy. Um
0: belo RPG pro Game Boy. Me faz lembrar também um outro bom RPG de Game Boy, que é o Saint Seiya, é... Paradise também, que é um RPG bonitinho de, de Game Boy também. Sim, é. Muito Game legal, Boy, no cara,
3: ocidente. o começo do Game Boy, na verdade, ele era muito focado em franquia grande, né, cara? Teve Castlevania no ano de lançamento. Teve o jogo do Mickey, que eu acho que a gente mencionou naquele episódio de jogos do Mickey. Mario uhum. Land teve uma pancada de jogo de franquia grande, cara. O Game Boy começou bem pesado. E o Tetris, né? Inclusive, Caio, eu, eu falei aí do jogo do Mickey de Game Boy. Tem uma curiosidade que esse jogo nos Estados Unidos saiu como perna longa. É Mickey no Japão e perna longa no ocidente.
1: Cara, olha, os caras foram longe, né? Como é que eles conseguiram transformar o Mickey no perna longa? Eles trocaram o personagem?
3: Trocaram, o jogo era tão ah, genérico que trocaram o Sprite e é isso aí, valeu. <risos> demais, demais,
1: Porque pra ir de Mickey e pra perna longa Foram longe
3: É pra você ver como o jogo é genérico
1: é, O Smash TV é um início de geração Smash TV? Isso. E Smash é isso? TV, Ele foi lançado pra arcade em 1990 Só ah, que conhecia o foi é Super Nintendo A
0: Sora inventa jogo a Sora tá não, inventando esse jogo não, jogo. não, não é cara, jogo de tiro
1: O Smash TV é um <risos> jogo baseado naquele The Running Man do Arnold Schwarzenegger Ah, pode mas
0: crer Mas ele saiu pra quê?
1: Ele saiu primeiro pra arcade, mas tem pra Super Nintendo
0: Perto dessa galera, a gente não sabe nada, hein, Ítalo.
2: É, mas isso aí foi roubado. Como é que o jogo saiu em 90 pra arcade e o arcade foi lançado em 70?
0: Arcade, e arcade não não é, foi lançado em é 70? No... Não, depende da placa. <risos> mas olha só, depende da placa. Mas se a gente for entrar nessa de arcade, é complicado, né? Na CPS, por exemplo, é fácil dizer qual foi quando começou, mas. Placa de arcade, às vezes o cara fazia uma placa pra um jogo É, e não tinha um o sistema, às vezes não, nenhuma. né
3: Antes da CPS é, era placa o... autoral
0: O cara faz a placa pra um jogo, só lança esse jogo Então ele é o jogo de início e final de geração Ele é o jogo o do teu... começo e de fim de geração É complicado <risos>
2: você quer roubar, né, Sora Eu tenho só mais uma menção Porque Esse jogo Quando ele foi anunciado E lançado Eu imaginava, o Dreamcast Vai dominar o mundo Shenmue
0: Mas Shenmue não saiu no início do Dreamcast, cara?
2: Saiu sim Saiu? Pou Poucos meses depois do lançamento do Dreamcast Hum,
0: não sabia disso
2: Desde que o Dreamcast foi anunciado, ele já era anunciado nas revistas com a promessa de Shenmue Mas as pessoas estão de mal Shenmue, cara Ah, mas se prometia <risos> uma revolução nos videogames com Shenmue, né? O jogo tinha um orçamento milionário, ia fazer coisas que nenhum outro jogo fazia se Shenmue tivesse dado certo, eu acho que a vida do Dreamcast tinha sido diferente.
3: Aliás, que ele... o Shenmue é do Yu Suzuki, né, cara? Tem vários jogos de Yu Suzuki aqui na nossa lista. cara é um
2: monstro sagrado.
0: O Shenmue saiu, saiu em dezembro de 99. O, Olha o Dreamcast saiu em novembro de 98, tem mais de um ano. Uhum. No, na América do Norte ele saiu em 99 e o Shenmue saiu só em 2000, sei lá, hein, Italo? Vou deixar passar essa aí, Italo, mas tá, tá se, no limite, Sim, Sora
2: hein. puxou um jogo de 30 anos depois do Flipper. <risos> você sabe? não sabe?
5: <risos> puxou... O jogo
0: só é verdadeiro, que mesmo não é Suzuki, me entendo,
3: Porque é Dreamcast, que ó, tem Space Harrier também dele, que é de Master System Mega Drive, que é porte de arcade. Também é começo de geração.
0: Quer ver um Space Harrier? Pode crer Super também. Super hang também,
3: é do Yu Suzuki. Super
0: hang -on. Quer é ver um jogo que, que é também lá, Outwindow, cara? Saiu no lançamento do console. Quem comprou o console no dia do lançamento já tinha na loja pra comprar o jogo? Mario é um 64. <risos> não, de, de Dreamcast, cara. O Power Stone, cara. Um é mesmo? Legal. Ah, é, era show que de bola. Relação. Muito bom. É, não, é de, não é só começo. É um dos jogos disponíveis no lançamento do console. No dia do lançamento. Cara, e Power Stone era legal, cara, porque eu lembro que a gente jogava na casa do meu amigo lá. E tava passando anime na Globo, cara... Isso era tão maneiro... Passava lá no, no... No Fada Bela lá... Era demais...
3: Ninguém vai falar de Alex Kidd mesmo? A gente vai tomar essa porrada mesmo?
0: Que diabo não fala em Alex Kidd, <risos> É porque o Miracle World... Eu tava achando que não era de lançamento, né... Mas você falou que é, né... Porque saiu junto com o Master System norte-americano... Sem ser o Mark III e tal...
2: Como é que você tem na lista de jogos de lançamento do Mega Drive? Fantasy Star 2, que é um baita de um jogo, você quer falar em Alex? Kine. Não, mas
0: ele tá falando do Dimaster, que é bom, cara. Não é o um Encanto de Castle lá, que é chato pra caramba. É, tá vendo? O cara não que, também é e que também é jogo de lançamento. Que também é jogo de lançamento. Também é, pode crer, cara. Dá pra ver que a, a SEGA ainda não sabia que, como fazer um plataforminha do coração bacana pro Mega, né? Porque saiu ele... Um pouquinho depois saiu o, o, o que eu falei lá, o... o o, o Cast of Illusion que dá é de mil a zero nesse Select Kid.
3: Se liga, tem um outro jogo que também é de começo de geração, mas esse eu queria dar uma dica pra Sora. Sora, te ouviu falar de um jogo chamado Kingsfield? King's Cara, ele está
0: inventando o jogo, Ito. Foi criado pela
3: From Software, que é a empresa de Dark Souls, e segue esse mesmo esquema de terrorzão é jogo de começo de geração do Play 1. Jogo bem Caramba. macabro, assim, é lance de calabouço, exploração de calabouço bem difícil. Da From.
0: Ah, é um RPG em primeira pessoa, né? Cara, ele... ele tem uma história legal, ele é o primeiro RPG em primeira pessoa 3D, porque o Elder Scrolls, ele, ele não era é, é 3D de verdade, ele era tipo Doom, né, naquele esquema do Doom. Então esse, King, esse King's Field tem uma história legal, é o primeiro RPG em primeira pessoa 3D de verdade. Caramba, ó, criei, pegou a informação que eu, eu sabia, muito obrigado. Ó, jogo de lançamento que tem que falar aqui, ó, o Daytona USA do Sega Saturn, cara, lançou no dia também. Jogaço. Porte de arcade, né? Mas é, de ser da também. SEGA,
3: porte de arcade é sexta-feira, tudo acontece, normal.
1: É, igual o Forgotten Worlds também, né? É, outro é, é jogaço que... da Capcom. E da...
3: Forgotten Worlds, inclusive, foi o jogo que juntou a Kira Nishitani, se não me engano, com a Kiria Suda. Foram os caras que trabalharam no Street Fighter 2.
0: Então eu vou fazer minha última menção aqui boa também, só pra, pra acabar. Soul Calibur. Mas sem, sem coisa macabra. Soul o jogo de lançamento também de console aí do Dreamcast, cara. Jogaço.
3: Cachorro até latiu de emoção, né?
0: Cachorro louco <risos> seu, agora você, fala, você falou de um clássico, né? É, cara, mas eu falei isso. Ah, lançamento ali do é, Dreamcast detonando o jogaço. Launch Window também, Pô, quando anunciaram lá, ó, jo o, jogo, o jogo está disponível. Pode na loja, tinha Soul Caribur vendendo.
3: Não, eu vou falar só de um jogo que queria ser de começo de geração e não foi, por culpa do Shigeru Miyamoto. Zelda Link to the Past, capa da revista 6, está na loja. Ed Bottini, compre, compre. Compre,
0: <risos> compre, compre, Ai. compre. Muito bom, bom tá compra, compra, compra. Então com essa com esse cachorro latindo de fundo aí hey, O periquito morreu, ficou calado hoje O que aconteceu? Tá frio É aí? verdade,
3: Karina, você botou o periquito no lugar, tadinho <risos> é
0: Alimentaram esse Eles periquito hoje, que certo? Que é. hey, você chega pra tua esposa e pergunta se... É que ela tá aqui do lado Ah, meu Deus, de uma era Pô, cara, sacanagem, a Karina Ela era uma pessoa tão séria, cara. As e ela tá dormindo,
2: tadinho. Triste fim pro periquito. Carina Como era o nome do
0: periquito, né? No lugar. Ah, periquito meu Deus do céu. Vitor o quê?
2: Qual era o sobrenome dele.
0: Tá saca. Vitor Tá saca. Vitor Tá saca. Vitor
5: Tá Não é
3: Vitor, é Vito. Vito Corleone. É Vitor. Vito Nossa. Tu nunca viu poderoso chefão, não, mano?
0: Vito Corleone. Não estreou ainda no Ciridona. É, no tridão, não. Lá <risos> é coisa. As coisas
1: que o Ítalo não conhece, eu não é. duvido. Vito, Vito, <risos>
2: Vito Corleone, episódio. nascido em 3 de janeiro de 2018, falecido em 13 de 6 de 2019. Triste fim do periquito.
1: <risos>
0: é. Valeu, galera. Abraço.
1: Até a próxima, pessoal. <risos>
0: Vamos para mais um fazer bônus, recados rápidos aqui. Se vocês quiserem comentar, ter os comentários dos episódios lidos nos episódios aqui, é só ir lá no post jogovelho.com.br, procura o post do podcast em questão, comenta lá na área de com comentários lá embaixo, vamos selecionar e ler aqui também ou manda pra, um e-mail para podcast@jogovelho.com.br. Aproveita então segue a gente nas redes sociais, facebook.jogovelho.com.br Twitter.jogoveio.br JogovEio, também tem nossos grupos no Facebook o Asilo Retro Gamer e no Telegram telegram.me jogoveio pode nos apoiar também, vai lá em jogoveio.com.br, lá em cima tem no menu lá o link contribua com o um coraçãozinho, você vai poder ver lá o PicPay, o apoia-se, o seguro dependendo da, da, do valor que você escolher de apoio mensal, você vai receber nossa revista impressa em casa e a nova revista extra exclusiva para apoiadores. Olha que bacana. Vê lá o, o, os valores e o que, que eles, eles te dão de, 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 de retorno. E também quiser comprar a revista normal da gente também, loja do e você consegue comprar a revista. Ah, mais algum recadinho? Deixa eu pensar. Eu acho que é só isso. Ah, também vai lá no iTunes ou então no agregador que você use de podcast se ele tiver uma opção de, de qualificar o podcast dá lá 5 estrelinhas pra gente o iTunes tem, ajuda pra caramba deixa um comentário legal também que isso deixa a gente bem posicionado no ranking de downloads e a gente consegue mais público dessa forma muito legal, ajuda muito o projeto a crescer cada vez mais tá bom? bom, agora, acho que eu, vou, é, agora eu vou começar a ler aqui os comentários dos episódios anteriores do jogo velho eu vou ler o do Episódio de 42 de Tetris aqui. Vamos lá, vou selecionar alguma coisa aqui. Ah, o primeiro comentário do Felipe Barroso, nosso integrante aqui que grava com a gente os TVs de tubo, ele comenta: Fala veirada que levava 9.99 em um para brincar na hora do recreio com os amigos e ver quem fazia a maior pontuação. Este, até eu tive que ouvir, e cá estou comentando. Ah, é porque o Felipe não é muito de ouvir jogo velho, ouve mais TV de tubo ou quando não grava, né? Joguinho viciante. Adorei a contextualização histórica e toda a jornada de Tetris até os dias de hoje. Pô, vindo de um cara desse aí é um elogio tanto. Pelo visto, ainda há muito tempo de estrada pra ele. Gostei muito de como vocês foram montando a história do jogo peça a peça. Ah, ele vai começar a fazer os trocadilhos dele, Felipe, demais. Só não entendi como jogaram no espaço, pois sem gravidade as peças deveriam cair valeria a pena fazer uma enquete com ouvinte Qual o seu blog? For... Ai, cara, chega dessas piadinhas sem vergonha. Bom, ainda que tenha sido superado em vendas pelo Minecraft, considero-o ainda como vitorioso, pois Tetris não teve internet. Era em poucas plataformas, na verdade não, era em muitas, Felipe, só em muitas, muitas plataformas, mas tudo bem. E em um tempo cujo mercado de games no contexto geral ainda era incipiente. Mantenho o meu apoio para episódios sobre jogos de super velha escola Pac-Man, River Raid, Space Invaders Enduro, Frogger e por aí vai, até a próxima concordo Felipe, a vontade é exatamente essa mesmo <coughs> limpando a garganta aqui Diego Monteiro comentou fala aí pessoal bom podcast, olha que antes de ouvir eu já estava pensando que não iria render muito, Muita gente, até eu pensei que não ia render, Diego <risos> não é render muito assunto por ser um jogo que não mudou ao longo dos anos e que bom que bom que eu estava errado eu conheci o Tetris através do Brick Game também e depois em um Game Boy Color que um amigo levou para a escola com a fita do Tetris um que eu vi recentemente que não sei se vocês conhecem é o Tetris de 3DS chamado Tetris Axis que ao invés dos blocos caírem em uma tela retangular eles caem em uma espécie de cilindro aí você tem que ficar girando ele Acho que isso foi mais para promover o efeito 3D do 3DS. Excelente trabalho de vocês e que continuem sempre Abraços, brigadão Obrigadão, Diegão. Vamos para o próximo aqui. Uh, o Marcel Melo Queiroz comenta. Ótimo episódio. Esse é um jogo que, por sua simplicidade, não imaginava ver por aqui. E o melhor foi que rendeu mais de uma hora só de conversa sobre o assunto. Sabia da origem soviética do game, mas não conhecia a história por trás dele. Faz tempo que não jogo, mas quando comecei a eu devia ter uns 6, 7 anos no Brick Game. Como não sabia jogar, sempre ficava nas variações do mesmo, como jogos de corrida e nave que vinham no main game. Quando passei a entender como funcionava o Tetris, fiquei viciado também, como acontece com a maioria dos que jogam. Ah, falando em jogos simples, seria interessante o um programa com consoles e jogos pré-Nintendinho, tem muita coisa boa lançada na década de 70 e começo de 80, que merecem destaque. O Pong, citado no episódio do Pong, vai dar um episódio maneiro, tem uma história bacana também. Space Invaders, Enduro, River Age, por aí vai. Parabéns pela excelente qualidade do programa e que venham mais temas inusitados. O pessoal tá realmente querendo que a gente aborde coisas pré entendidas e Master System afins, isso é bacana, a gente tem vontade também, cara. Marcel, brigadão, cara, abraço. Fabrício Rodrigues comentou, fala véios, beleza? A cada episódio de vocês é nítido a melhora. Tanto quanto química, como com os participantes, quanto edição. Parabéns. Garanto que, não se... Garanto que não seja só eu que estou grato pelo conteúdo de vocês. Pô, Fabrício, é muito bom ouvir esses elogios de vocês. A gente dá uns um gás pra uma... toda semana ter podcast no ar, cara. É ralação. Olha, Tetris sempre esteve presente nas minhas jogatinas. Também tive um brick game do mesmo modelo que a Sora trouxe para o bate-papo. Eu jogava muito esse minigame. Com minha mãe, e irmão. Ela era bem viciada, era bem difícil tirar o, recor o recorde dela. A história do Ítalo não é para rir, mas olha, eu imagino o desespero no rosto e no olhar dele quando a mãe entregou o minigame para ele, os irmãos. Que situação, cara. Eu já presenciei isso com meus primos. Mas eles ganharam um Master System em época de Nintendo 64 Playstation, caramba. É... Frustrante, né? Mas o importante é o carinho da mãe, né? Fazer o que? Estou tentando agradar. Quando vocês comentaram sobre as músicas do Tetris, eu fiquei falando para o aparelho feito louco. O funk! Toca o funk! E o Kai trouxe essa pérola do nosso cancioneiro popular. Eu não vou dar esse mole de não trazer o funk do minigame, né, Fabrício? É um clássico. Um game simples, porém viciante. Um ótimo cast para celebrar esse jogo maravilhoso. Um grande abraço. Outro para você, Fabrício. Muito obrigado pelo seu comentário. Deixa eu ver de quem mais eu vou. Eu vou ler aqui... Hum... Hum... Wilson Pilon comentou aqui... ó. Olá, senhores! Acompanho o canal há um tempo. O canal deve ser o canal da gente no YouTube. Mas ainda não tive a chance de comentar episódios. Este do Tetris me trouxe muitas lembranças. Pois joguei muito no MSX, principalmente, e no Game Boy. Aí, mais um igual AJ, fã de MSX. Tá aumentando a comunidade. Um comentário... Uh, tanto para referências quanto para a síndrome que o Caio comenta, que é a síndrome de Tetris lá. Já viram o episódio dos Simpsons que presta homenagem ao Tetris? Ele botou o link aqui, então quem quiser ver o link que, ele, que o Wilson botou, entra lá em JogoVelho.com.br procura o episódio do Tetris e vai lá nos comentários que tá lá. Também tem o um clássico documentário da Discovery, que conta bem a história envolvendo o Tetris Game Boy. Também tá mesmo mesmo comentário lá, pessoal. E ele termina, jogo desde 78, sim sou velho caramba, 78 já, já curti e curti demais a possibilidade de episódios sobre coisas clássicas principalmente sobre os arcades e videogames da primeira e da segunda geração um especial sobre o MSX seria o, o máximo, cara o Wade adoraria essa ideia, Age, se você estiver ouvindo aí cara, vamos tocar isso aí o pessoal tá querendo então é isso aí, muito obrigado Wilson pelo seu comentário vamos pro próximo aqui Comentário. Ah, o Vinícius Reis deixou um comentário que eu me identifiquei. E eu me achando o único louco que ficava imaginando o Sonic pulando pelas casas e ruas enquanto dava de ônibus. Parabéns pelo episódio. É porque eu falei que eu tinha a síndrome do Sonic, né? Que ficava imaginando um personagem de jogo de plataforma pulando. Cara, Vinícius, que bom saber que eu não tô sozinho nesse mundo. <risos> comentário. Abração, cara. Comentário do Jonathan Camil... Camilo. Isso sim é nostalgia, isso sim é jogo velho. Como já comentei anteriormente, meu pai nunca quis me dar um console quando eu era criança, então nada de Super Nintendo, Mega Drive ou Game Boy pra mim. Mas pelo menos Brick Games de 10 reais eu ganhava. Então eu ficava jogando Tetris e suas 9 mil e poucas variações durante horas a fio felizão. Tanto o tema original quanto o clássico Apolo Gol são sons que evocam a nossa memória de forma intensa e maravilhosa. Por isso que eu faço questão de botar essas inserções nos episódios, cara. Porque só falar das coisas dá nostalgia, mas se você coloca um trechinho de algum áudio clássico, transporta a pessoa na hora. E podcast é igual rádio, né? Nossa única ferramenta é o áudio, então tem que ser esse trechinho de áudio. Deixa eu ver onde ele parou aqui. Nem vou entrar nos méritos técnicos ou no quanto o jogo é viciante, porque isso foi abordado de forma completa no cast. Só gostaria de apoiar a ideia de mais cast com esses jogos antigos, os primórdios dos games. Mesmo que Pong, Space Invaders e outros da época não tenham conteúdo extenso por si próprio. São casts que tratam muito também do início da nossa amada indústria, da, nossa, da história dos games e do quanto eles evoluíram em tão pouco tempo. E acho que o Ítalo deve ser tão traumatizado com Tetris que não deve nem conseguir ver um pedreiro levantando a parede sem ficar triste, boa. E deixo aqui minha sugestão, um pedido. Aproveitando que é ano de lançamento de Pokémon Sword and Shield, acho que seria bacana uma dobradinha jogo velho TV de tubo com a primeira geração de Pokémon, já que essa franquia foi responsável por excelentes momentos da nossa infância, tanto na TV quanto nos games, abração a todos. Jonathan, você tá lendo minha mente? Deixa eu ficar quieto aqui, não vou entregar mais nada não, hein. Abração, Jonathan, até a próxima. E a Gabriela Camara, esposa do Felipe, também comentou aqui, ó, Felipe, que eu, que eu li o comentário no início. Olá, velhos, amei esse podcast, inclusive estou ouvindo com o Felipe, mas vou comentar antes dele porque não quero ler o comentário dele devido à quantidade de trocadilhos que ele soltou enquanto a gente ouvia é, Cabrela, eu acabei lendo eu tenho até hoje um Brick Games de 9.999 jogos, inclusive estávamos jogando enquanto ouvíamos, que demais minha mãe é viciada em Tetris até hoje fiquei muito surpresa em descobrir que o cara que criou demorou tanto tempo pra receber por ele só pra caráter de curiosidade existe do Just Dance 2015 a música do Tetris, que é difícil pra caraca ah, pode crer por favor, acho que você faz as posições lá de dança igual as peças, né? Ficou de fora, demos é mole. Por favor, façam um podcast de Pac-Man e do, de jogos do Atari. Beijos, até a próxima. Obrigado, Gabriela. Cara, o pessoal quer mesmo que a gente fale dos jogos clássicos, cara. Vamos ter que falar, então. O Felipe Dias também deixa um comentário aqui. Ele fala, joguei muito Tetris no meu Apollo, exatamente o modelo da foto que mandei. Ele bota aqui o mesmo que eu tive. Mas em videogames não me recordo de ter jogado muita coisa. Apesar de achar Tetris atrai, ataque e Super Puzzle Fighter 2 Turbo sensacionais. Além disso, temos os puzzles dentro de outros jogos. Que lembram um pouco, não o Tetris, mas o seu pai, o Pentaminô. Como os enigmas de Resident Evil, Silent Hill, Mist e outros. Bem lembrado, Felipe. Aí ele bota uma listinha de temas que ele queria ver aqui no, no podcast. Vamos ver, O Nosferatu Rock and Roll Racing, boa. Trilogia Turok do 64, interessante. Earthbound, o Age vai adorar a ideia. Clonoa, boa também. Plataforma sensacional Guardi Arms, boa Tekken, de preferência o 3, tem que ter Tekken Gran Turismo, pô, já pensei nisso, hein Donkey Kong Country 2, não vou comentar nada Deixa quieto aí, você vai surpreender em breve Dragon Ball Z Legends Final Fantasy Tactics, muito bom E um PS aqui dele, Italo Morra de Inveja, que quando minha mãe comprou um jogo Pra mim no Super Nintendo, foi ultimamente Mortal Kombat 3 E no 64 foi o Ocarina of Time Que tá merecendo um cast A tempos, fica a dica mais certeira impossível, que maldade com o Ítalo, cara, coitado, mas é, é acontece, né, bom, a história do Ítalo valeu pra um bom momento do podcast, hoje em dia ele tem o, o dinheiro dele pra comprar as coisas que ele quiser. Caras, eu vou fechar aqui os comentários, mas eu tenho que mencionar primeiro que a gente lançou nosso episódio, esse do, do, do Tetris o 42, o 43 foi um episódio experimental, onde o Ítalo fez uma radiozinha, que ele chamou de rádio, jogo velho, é comentando e tocando músicas da trilha do The Legend of Zelda, da Link to the Past que inclusive é capa da nossa próxima edição da Rift do Jogo Velho está em pré-venda em lojadovelho.com.br e vale a pena você comprar ainda que já já está tá sendo enviado se ainda já não tiver nessa data sendo enviada para o pessoal que comprou e o então deixou lá para o pessoal dizer se gostariam que o cast virasse uma série talvez algo mensal coisa do tipo e tiveram vários comentários aqui ó é, e só pra comentar, o Ethan ainda fez uma coisa sensacional ele conseguiu pegar um trecho do pai do Wade pedindo uma música de um jogo de MSX cara. o Wade ficou mega emocionado a Karina, esposa do Wade, foi a cúmplice no, no lance, foi, tudo, todo mundo se ajudou foi muito legal é, e provou que o Wade tá, fala a verdade, o pai dele é louco por MSX e foi um momento bem emocionante pra gente que tá envolvido no projeto, então foi bem bacana vale mencionar isso e o pessoal comentou, o Fernando Araújo comentou o Mardones comentou, o Diego Monteiro comentou, o Fábio Pacheco Alcântara, o Felipe Dias, o Júlio César Amorim comentou também, o Caio Fernando Bechara comentou, o Fabrício Rodrigues, o Emília Samaral, o Dinho Alfa, uma galera comentou, elogiando, a maioria gostou do episódio, cara. então vou fazer um resumo aqui do que foi os comentários, o pessoal gostou, deram as dicas aí de fazer uma versão um rádio jogo velho no TV de tubo, que Eu gostei da ideia, vou tentar amadurecer isso Deram umas dicas do Ítalo Fazer um lance mais dando, Falando curiosidade das trilhas O Ítalo gostou, tá anotando as ideias de vocês Falaram que seria legal a gente gravar junto com o Ítalo É meio complicado porque a ideia é exatamente O Ítalo produzir, ele, ele grava E ele edita é, Tá aprendendo a editar, tá mudando benzão já Esse podcast, então a ideia é exatamente ter Um momento ali pro Ítalo Produzir alguma coisa e ajudar a gente A se dedicar nos outros episódios, entendeu? Mas quem sabe um dia a gente não participa ou não faz alguma coisa também. Mas é um programa do Ítalo esse e tal. E... Mas o que, que o pessoal fala? O pessoal dá várias sugestões de temas aqui. Street Fighter 2 podia ganhar o um tema. É, Mega Man. Mega Man é bacana. Menor que Kong. Super Mario. Tem gente que fala pra fazer episódios mistos é, é, dizendo que... dizendo é, é, com vários, vários temas misturados. O Ítalo pede pro pessoal comentar nos posts desse episódio. Desse, desses episódios é, indicações, pedir músicas pra ele botar no final dos episódios, você pode mandar pra podcast.jogovelho.com.br também, então assim, e o pessoal fala pra não substituir episódios normais por esse, não vai acontecer isso, gente os episódios quinzenais longos com temas grandes, vão acontecer, a ideia é ele sair talvez mensalmente numa semana que não teria jogo velho que seria só TV de tubo, e eu ainda tô bolando aqui talvez um outro formato, uma outra coisa pra sair nessa outra semana, então assim, já pensou? Jogo velho toda semana pra você... Não tô prometendo nada... A gente, tá, a gente tá amadurecendo e tal... A gente não consegue dar conta de tudo... Mas são coisas que a gente pensa pra poder... Dar mais conteúdo pra vocês... De forma que a gente consiga produzir... Dar conta do recado, entendeu? Então fiquem tranquilos que... Esse episódio curtinho de músicas... Não vai substituir nenhum, nenhum episódio completo... E vai ser só um, algo a agregar... A gente tá trabalhando o formato ainda... Que bom que vocês gostaram... Então... Abração pra vocês acho que por, por hoje é só e até o próximo, tchau tchau Tem alguém soprando no microfone aí, acho que é o Ítalo ainda. Ítalo, você, você tem Ele que afastar um pouco lá, mais aí no lá, microfone. Olha lá, vai morrer assim, <risos> por Me
4: deixa em paz.
0: Me deixa em paz, Glomber. Essas, essas paradas no corpo que fica engraçado pra caramba. O Wade virando de brusco que eu deixei. Alguém tá Mãe, mexendo não, na não, cama Bruce, aí. de
3: mano, eu fico quietinho.
0: <risos> eu deixei, cara, eu não tirei. Então, tem um barulho aí de
1: coisa, eu. deve ser o Wade
0: virando de Bruço. <risos> Ai...